0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau, der Podcast für Ernährungswissenschaft, der Ernährungswissenschaft.
1: Ich war 34 Jahre Vegetarier, jetzt habe ich einen besseren Weg gefunden. So beginnt der Text auf der Rückseite des Buchs Veggie von Ulrich Neumeister und damit herzlich willkommen zu unserer 18. Podcast Episode. In der heutigen Folge besprechen wir genau dieses Buch und als kleine Einleitung werde ich zu Beginn noch kurz den Text auf der Rückseite des Buchs vorlesen, sodass man, wenn man von dem Buch noch nie gehört hat, weiß, worum es geht, bevor wir es dann im Anschluss im Detail besprechen. Der Text auf der Rückseite beginnt, wie gesagt, mit dem Satz, ich war 34 Jahre Vegetarier, jetzt habe ich einen besseren Weg gefunden. Anhand von 16 Irrtümern des Vegetarismus zeigt Ulrich Neumeister auf, wie mittels indoktriniertem Scheinwissen der Weg zum Fleisch als gesunden Nahrungsmittel versperrt wird. Wir sind heute im Bereich Ernährung mit einer dramatischen Fehlentwicklung konfrontiert, von der mehr oder weniger alle Menschen betroffen sind. Am meisten jedoch die Vegetarier und Veganer. Um das zu verstehen, genügt es, sich mit den geschichtlichen Hintergründen zu befassen, die zu den mittlerweile gängigen Ernährungsempfehlungen geführt haben. Denn nur in diesem Kontext wird verständlich, weshalb manche Lebensmittel uns heute als unter Anführungszeichen gesund verkauft werden und andere nicht. Ein spannender Exkurs in die Geschichte der Ernährungswissenschaft. Nico, du hast das Buch ja, wie wir vorhin, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, kurz besprochen haben, vor einigen Jahren im Zuge deiner Buchrecherche von deinem ersten Buch schon einmal gelesen, jetzt vor kurzem noch einmal. Wie kam es dazu und magst du kurz sagen oder erklären, warum wir genau dieses Buch heute besprechen? Ja,
0: voll gerne. Also wir besprechen dieses und ich denke und hoffe auch noch weitere Bücher, die ich in letzter Zeit entweder zum ersten Mal oder zum erneuten Mal gelesen habe, weil, denke ich, Podcast-Format auch ein guter Rahmen ist, um Buchbesprechungen zu machen, die relativ ausführlich in vielen Fällen ausfallen. Entweder, wenn das Buch besonders gut oder besonders schlecht oder zumindest besonders interessant war. Und ich habe, wie du richtig gesagt hast, das Buch damals schon im Rahmen meiner, meiner ursprünglichen Recherche für mein erstes Buch vegan Idee gelesen weil ich auch schon damals und ich sehe das heute noch genauso, wahrscheinlich sogar noch mehr so als damals, es wahnsinnig wichtig ist, wenn man zum Beispiel jetzt im Thema der Ernährungswissenschaft gewisse Thesen vertritt, dass man sich mit den Antithesen dazu auseinandersetzt, also dass man sich quasi mit der unter Anführungszeichen Gegenposition, Gegenseite beschäftigt, denn ich glaube, man kann in vielen Fällen mindestens, so viel wendet vielleicht sogar manchmal auch, mehr sozusagen von den Kritikern lernen, als von jenen entweder Personen, die mit dir übereinstimmen oder eben jenen Veröffentlichungen, die mit dir übereinstimmen. Zum einen, weil man einfach ne- dazu neigt, und das kennt man ja auch als das Confirmation Bias in der Psychologie, hm. wir neigen als Menschen dazu, Informationen, die unserem aktuellen Kenntnisstand bzw. unserer aktuellen Lebensphilosophie entsprechen, weniger kritisch gegenüberzutreten, als es Positionen betrifft, die dem widersprechen. Das heißt, man muss es, Und das ist, denke ich, etwas, was man kultivieren kann, eine Fähigkeit, die man kultivieren kann. Man muss es trainieren, auf beiden Seiten gleich skeptisch, gleich nachfragend zu sein. Und und das betrifft eben beide Positionen. Also zum einen sollte man nicht unskeptisch oder leichtgläubig gegenüber jenen Positionen sein, die die eigenen Wertvorstellungen unterstützen. Man sollte aber auf der anderen Seite auch nicht überkritisch gegenüber den fremden Positionen sein, beziehungsweise nicht unfaire Maßstäbe denen gegenüber ansetzen. Das heißt, quasi, man man sollte optimalerweise dieselben Maßstäbe in der Beurteilung der Informationen an Gegensätzliche Informationen anlegen, wie man es auch an jenen Informationen tut, die dem eigenen Glaubenssystem, der, den eigenen Wertvorstellungen oder eben einfach in diesem Fall jetzt dem eigenen aktuellen Ernährungswissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechen. Und das Buch wurde eben,
1: also es kam 2004, Sorry, was ja oft sehr schwierig ist. Was, was so aus äu- menschlicher Sicht äußerst schwierig ja, ist. Und was ja. aber auch die Wissenschaft, die ja dann meistens peer reviewed wird, also mhm. wo andere Leute dann auch über die Arbeiten drüber gucken, über Veröffentlichungen etc. so wertvoll macht. Richtig, genau.
0: Das war ja auch einer der Gründe, warum ich damals schon, ich hatte ja auch, bevor vegan die rauskam, durchaus schon einige Bekanntschaften, Bekannte, aber auch Fachkollegen, die überhaupt nichts mit vegan-vegetarischer Ernährung am Hut hatten. Und einer meiner ersten, für mich damals total logischen, aber wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, für viele Leute gar nicht so logischen, nachvollziehbaren Schritte war, ich habe die ersten Rohversionen direkt Leuten gezeigt, die eine nicht-vegane Ernährung empfehlen, weil ich eben sicher gehen wollte, dass die die Quellen ebenso beurteilen, wie ich hm. es gemacht habe, dass da eben keine Ideologie, kein Bias mitschwingt. Und ich glaube, das war auch einer der Geheimnisse für den Erfolg von vegan klischee dass da eben nicht mit der Vegan-Brille auf die Literatur, auf die Datenlage geblickt wurde. Und im Zuge dessen habe ich natürlich primär die primär wissenschaftliche Datenlage gelesen, die eben in vielen Teilen ja auch nicht dem, dem entspricht, was man in der Veganbewegung oft hört. Aber ich habe mir natürlich auch viel Populärwissenschaftliches angeguckt. Hm. Das heißt, Veggie-Waren von Ulrich Neumeister, das wir heute besprechen, ist ein Beispiel. Don't Go Veggie von Udo Polmer und weiteren ist ein Beispiel. Aber auch noch viele weitere Bücher von äh, zum Beispiel äh, Keith, eine, eine oder Keefe, wie man sie ausspricht, eine äh, recht bekannte Ex-Veganerin, die ein Buch über das Thema nicht mehr vegan sein geschrieben hat, mhm. aber auch viele von den Paleo-Büchern, von den Keto-Büchern und vielen. Und damals auch schon was gewann, ob es klassische carnivore bücher schon gab, aber zumindest eben Bücher, die den Fleischverzehr empfehlen, mir ganz genau durchgelesen habe, weil die an so eine konträre Position von mir vertreten haben, beziehungsweise in vielen Fällen auch heute noch tun und die natürlich sicher gehen wollte, dass ich quasi das gesamte Bild kenne, die Informationen zur Verfügung habe und entsprechend fundierte Entscheidungen oder dann eben fundierte Empfehlungen geben kann, die nicht auf einer blinden Ideologie beruhen. Und warum wir heute das Buch als erstes besprechen, ist, weil ich in Vorbereitung auf die hoffentlich auch zeitnah erscheinenden Gesprächsrunden, wobei eine Gesprächsrunde ist sogar schon erschienen, weitere werden erscheinen, Gesprächsrunden mit einer ganzen Reihe an Carnivoren vegan kritikern slash Ex-Veganern, mit denen ich Gespräche geführt habe, ähm, mir als Vorbereitung nochmal viele von diesen Büchern durchgelesen habe, weil ich natürlich auch jetzt, jetzt, wie gesagt, das Buch erschien 2016 im Januar. Ich im, also das Buch. Nicht das Buch, Buch ja. genau erschien im, im Januar 2016. Ich habe jetzt gerade bei meiner, bei meiner Amazon History gesehen, wo ich es bestellt habe, dass äh, ich es im Juli 2016 gekauft habe, habe es kurz darauf auch gelesen. Entsprechend viele mhm. Jahre ist es schon zurück. Und da habe ich mir nochmal eingelesen. Ich war sehr erstaunt von Ihr mache immer wieder auch viel Anmerkungen in den Büchern, also kritzelt da viel
1: rum. Ich habe ja das Buch gerade vor mir, also es ist ja auch einiges markiert. Markiert, genau. Wenn du dann
0: später irgendwo in der Buchmitte ist einiges an geschriebenen Texten, ich habe mittlerweile dann auch das ein oder andere auch durchgestrichen, weil ich habe so wirklich so habe ich mal über das Thema gedacht. Also es war auch eine spannende <lacht> Zeitreise, <lacht> hm. einige meiner damaligen Überlegungen und Hypothesen, die ich dann anhand dessen aufgestellt habe, noch einmal retrospektiv zu sehen. Und... Genau, fand das einfach, auch wenn ich, also wir werden das Buch ja dann gleich besprechen, es gibt einige interessante Dinge, die das Buch aufwirft, einige absurde Dinge, die das Buch aufwirft, überwiegend, würde ich sagen, überwiegt die, die Kritik inhaltlicher Natur, aber trotzdem konnte ich damals schon und auch jetzt beim neuen Lesen noch mal einiges Interessantes mitnehmen aus dem Buch. Und deswegen besprechen wir das heute. Durch Welche das, Kritik mh, meinst du überwiegt? Die, also die, die Kritik überwiegt, hin, über, also sagen wir so, die, die Kritik an dem Buch überwiegt, den, überwiegt die Bosis. Deine im Fakt, Kritik mein, an dem Buch? Genau, mhm, genau also beziehungsweise die, die, das meiste davon ist jetzt auch nicht so, Subjektiv, mhm. dass er sagt, ich bin der Meinung, er interpretiert gewisse Daten nicht richtig, sondern, also ein Beispiel: Das Buch hat knapp 200 Quellen, ich bin die alle mhm. durchgegangen und das ist keine einzige primärwissenschaftliche Quelle. Ja. Das heißt, er verweist bei allen Aussagen einfach auf irgendwelche anderen Bücher. Und einige von den Quellen habe ich mir auch dann angeguckt, Originalquellen, also die Bücher, und oft zitieren die Bücher wiederum dann keinerlei Quellen. Das heißt, man kann auch in vielen der Aussagen die Primärquelle, die Studie, die Analyse gar nicht nachvollziehen. Mhm. und Das macht es natürlich sehr zweifelhaft, was er da sagt. Das ist zum Beispiel ein ganz objektiver Kritikpunkt, der das Buch per se schon mal zum überwiegend anekdotischen Sachverhalt macht und auch vieles weitere Inhaltliche aber trotzdem stellt er an manchen Stellen auch einige wichtige Fragen, beziehungsweise auch wenn das oft nicht bequellt, bespricht er in dem Buch Dinge, die ich in den letzten Jahren auch in der primärwissenschaftlichen Datenlage immer wieder gesehen und gefunden habe, weswegen ich auch weiß, auf welche Publikationen er sich direkt oder indirekt mhm. bezieht.
1: Also ich habe vorhin den Text auf der Rückseite vorgelesen und der mhm. endete ja mit dem Satz ein spannender Exkurs in die Geschichte der Ernährungswissenschaft. Ja. Du hast jetzt schon gemeint, alle Quellen, die im Buch angegeben sind, sind einfach nur andere Bücher und keine Primärquellen. Korrekt. Sprich, wissenschaftlich ist sehr fraglich. Äh, immer.
0: Also ja, natürlich. Er beschäftigt sich mit dem Thema der Ernährungswissenschaft. Das Buch genügt nur den wissenschaftlichen Standards mhm, nicht. Also okay. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt im Klappentext oder im, im Buchrückentext tatsächlich als falsch zu werten ist. Er, er beschäftigt sich ja schon mit ernährungswissenschaftlichen mhm, Themen.
1: Okay. Ja. Genau, und dort steht ja auch geschrieben, dass anhand von 16 Irrtümern mhm das Ganze besprochen wird. Ich würde sagen, wir gehen die einfach kurz kurz und Mhm. Anfallszeichen durch. Äh, Sprich, ich würde dir nochmal jeweils die die Überschrift von dem Mhm. jeweiligen Irrtum nennen, bevor bevor du mir das Ganze dann erzählst, weil Mhm. ich habe ehrlicherweise das Buch noch nie gelesen. Insofern Mhm. ist da hoffentlich auch viel Neues für mich dabei und ich würde dann einfach Rückfragen stellen, Mhm. wenn mir etwas unklar ist oder so. Bitte, gerne. Und zwar startet laut Inhaltsverzeichnis das Buch mit dem Irrtum Vegetarier retten die Welt. Kurzer Nachtrag aus dem Schnitt. Wir wollten ja eigentlich in der heutigen Folge das gesamte Buch Veggie Waren von Ulrich Neumeister besprechen. Das erste Kapitel hat aber so viel Gesprächsstoff geboten, dass es sich um eine sehr ethiklastige Folge handelt und wir über das erste Kapitel nicht hinausgekommen sind. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch die Folge trotzdem vollständig anhört, aber alles Restliche wird dann erst in der nächsten Podcast-Episode am nächsten Sonntag besprochen.
0: Hast ja. du noch im Kopf, was er da geschrieben hat? Ja, ich habe also hab hier am, am Handy mir auch das ah, okay. Inhaltsort seines abfotografiert, mhm. weil du siehst das ja hier, da gibt es ja sehr viele Unterkapitel und, ja, auch.
1: Genau, genau.
0: genau, entsprechend muss ich da auch ein bisschen im Inhaltsort mhm. nachgucken, aber ich habe das alles noch im Kopf. Das erste Kapitel ist eins da der ausführlicheren und auch ein sehr allgemein gehaltenes. Ich möchte mir heute gar nicht quasi. Cherry-Picking-mäßig mir alle Aussagen rauspicken, die jetzt als besonders falsch interpretiere, sondern eigentlich primär, um einen Mehrwert für die Leute zu, zu bieten, jene Punkte rauspicken, die aus veganer Sicht eine, eine valide Kritik an der veganen Position darstellen und die besprechen, mhm. weil, dass er zum Beispiel an, ich glaube, es ist sogar in dem Kapitel an einer Stelle sagt, die, bere- also erstens, und das ist in mein Fachgebiet. Von daher würde ich mir jetzt auch gar nicht so sehr damit äußern oder dazu äußern. Aber er ist zum Beispiel einer der, der Klimawandelleugner bzw. Mhm. der Leugner der Hypothese, dass die CO2-Ausstöße des, des menschengemachten äh, Handels und Tuns einen Einfluss auf unser Klima haben. Nach meinem Verständnis, und ich bin natürlich da überhaupt ein Thema drin, aber die, der, der Konsens der wissenschaftlichen Datenlage zeigt nach meinem Verständnis sehr klar und deutlich, dass es hier eine ursächliche, ein Ursächliches, ein, ein Wirkungsprinzip gibt, ein Ursächliches. Also einen, kausalen, einen Zusammenhang. kausalen Zusammenhang. Genau, und wenn, und er tut das in so einem Nebensatz ab, so als wenn das eigentlich eine ganz klare Kausa wäre, und wenn du schon so eine, eine breite Hypothese aufstellst, dann liegt natürlich hier jetzt die Beweislast auf deiner Seite, mhm. wenn die wissenschaftliche Datenlage, der Konsens der meisten, der wirklich der aller 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 meisten Klimaforscher auf dem, auf, in der Schlussfolgerung liegt, dass es hier einen, einen, einen ja, wie du es richtig gesagt hast, einen kausalen Zusammenhang gibt. Und er tut es aber einfach so salopp ab und sagt: so, Hey, nee, wer daran noch glaubt, das ist ja irrsinnig. Das, und davon da zieht sich einiges durch. Oder er sagt dann eben auch Dinge wie, ähm, es ist. Total absurd, dass wir uns überhaupt mit den CO2-Äquivalenten unserer Nahrung beschäftigen, denn der Löwe in der Savanne hat ja auch keinen Taschenrechner in der Hand, um den, den CO2-Wert der, der Gazelle zu berechnen, die er reist und so. Also da, 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 bei sowas natürlich weiß ich auch nicht, ob das jetzt einfach nur ein bisschen was du, wie soll man sagen, zynisch genau, zynisch ist. sein soll. Aber wenn so eine Aussage direkt nach so einer, einer klimawandelleugner aussage kommt, dann ist halt so, dass... Und das ist eigentlich auch eines der Hauptprobleme von Büchern wie diesen, warum die dann auch quasi sämtliche Veganer und Vegetarier, die sowas lesen, nicht abholen, weil wie gesagt einige Inhalte, die wir noch besprechen, sind durchaus valide und und berechtigt, aber wenn so eine eine batzige Grundart da ist und so eine zynische, unangenehme Art, dann verhindert das halt auch einen, einen sinnvollen Dialog. Was mir mir zum wichtigen Punkt bringt, den ich eigentlich noch früher besprechen wollte, deswegen bevor wir das erste Kapitel besprechen, ein wichtiger Punkt, denn man muss auch verstehen, aus welchem oder in welchem Kontext, unter welchen Bedingungen das Buch geschrieben wurde. Am Buchrücken war es ja nur ganz kurz beschrieben, da Mhm. sagt er ja, ich war 34 Jahre Vegetarier, jetzt weiß ich es besser. Er beschreibt es im im einleitenden Kapitel etwas mehr und wenn man das liest, mir persönlich hat das primär einfach sehr sehr traurig für ihn gemacht, weil er beschreibt, dass er in einer Vegetarierfamilie aufgewachsen ist, die schon seit mehreren Generationen sich vegetarisch ernährt und seine, seine Großmutter scheint auch in der Pionierin der vegetarischen Bewegung gewesen zu sein. Er nennt da keine konkreteren Namen. Aber auf jeden Fall beschreibt er, dass dass er während, also retrospektiv, wenn er heute auf seine Kinderernährung blickt, auch ganz klar sieht, wie einseitig er ernährt wurde. Das mhm. heißt, vegetarisch, vegan, mischköstlich sind ja mal Labels. Man kann, wenn man sich sehr gut mit Ernährung beschäftigt, ja jede dieser Ernährungsweisen besser oder mhm. eben schlechter machen. Aber er scheint wirklich sehr schlecht als Kind ernährt worden zu sein, scheint seit seiner, seinen Kindestagen schwere gesundheitliche Probleme gehabt zu haben, die tatsächlich erst durch seine dann Jahrzehnte später gemachte Ernährungsumstellung auch besser wurden. Das heißt, mhm. er hat diese traumatische Erfahrung im Kindesalter gemacht, die ihn auch einen großen Teil seiner Jugend, wie er es selber geschrieben hat, arbeitsunfähig gemacht hat. Das heißt, er konnte keine klassische Ausbildung machen, konnte entsprechend keinen klassischen Beruf über viele Jahre hinweg ausüben. Das, da ist auch, und das merkt man sowohl im Einleitungstext als auch im Laufe des Buches, einfach wahnsinnig viel Frust da, dem er halt in dem Buch auch freien Lauf lässt. Entsprechend zynisch, batzig und bisweilen auch ein bisschen unangenehm zu lesen ist es, aber wenn man eben versteht, woher das kommt, mhm. finde ich persönlich ist es auch nachvollziehbar vor allem. Für die Einordnung. Für die Einordnung, ja. genau. Vor allem, wenn er dann, und das ist natürlich anekdotisch, aber nachdem sich auch abseits seiner Anekdoten viele dieser Anekdoten hör, häufen, muss man dem eine, gewissen, eine gewisse Glaubwürdigkeit auch unterstellen, dass viele Menschen, die vor allem eben schlecht vegan oder vegetarisch ernährt wurden oder sich ernährt haben, radikale gesundheitliche Verbesserungen ja. erfahren haben. Oder auch
1: schlecht mischköstlich, oder? Und,
0: ja, also, also es ich, geht ja in beide Richtungen, ja. aber die Anekdoten von Mischköstland, also die meisten Anekdoten von Mischköstlern, denen es durch die vegane Ernährungsunstellung besser geht, kennt man ja im veganen Kosmos, das weil die, die kursieren okay. ja in der Szene, aber die umgekehrten Fälle, wenn Menschen dann nach einer mehr oder weniger langen Zeit vegan-vegetarischer Ernährung gesundheitlich abträgliche Effekte wahrgenommen haben, dann auf eine mischköstlichere Tierprodukt Ernährungsweise umstellen und dann gesundheitlich positive Effekte erfahren, die werden ja meistens abgetan als Anekdoten und das ist das, was ich meinte, mit unterschiedliche Maßstäbe ablegen. Mhm. Es ist beides gleich anekdotisch, letzteres ist Ernährungsphysiologisch Physiologisch ehrlicherweise sogar plausibler bzw. nachvollziehbarer, aber trotzdem werden von den meisten veganen Menschen nicht dieselben hm. Maßstäbe angewendet, sondern es wird gesagt: Ja, natürlich fühlt er sich besser, wenn er von Mischkost auf Veganum steigt, weil hm. in, in den Köpfen der Menschen ist ja Vegan dann das Gesündeste hm. und es kann ja gar nicht sein, dass wenn er von einer veganen Ernährung auf Mischkost oder auf Carnivore oder Ketogenum steigt, da kann es ihm doch gar nicht besser gehen, das muss doch Placebo ja, sein. Oder
1: hat alles falsch gemacht. Ja, sehr vegan. genau. Ja. Also alle möglichen
0: hm. Sachen kommen uns. Beides, ist einmal wahnsinnig anekdotisch, aber man muss halt zumindest um, um einfach ja, rational und auch, ja, wie soll man sagen, nachvollziehbar also es ist auch einfach ir- die gleiche Maßstäbe. Ja, es
1: ist irrsinnig, zwei gleiche, gleiche Dinge anders zu bewerten. Richtig, richtig unterschiedlich genau. zu bewerten. Ja. Genau. Das, ja. das trifft. Und mhm.
0: daher ist es eben so wichtig, finde ich, dass man sich. Ihnen egal. Also wenn man sich nicht vegan ernährt, ist es wichtig, dass man sich finde, mit den veganen Inhalten auseinandersetzt. Oder wenn man sich vegan ernährt, ist es ihm wichtig, dass man sich auch mit den Anti-Veganen mhm. und Anführungszeichen, Argumenten auseinandersetzt. Genau. Das wollte ich vorab nur noch sagen, mhm. weil ich glaube, das okay. ist wichtig für die Einordnung des Buches. Ja,
1: ja das ist sehr gut, sehr gut. Genau. Zurück zur. Genau das Sie? erste Kapitel, mhm. also ist, nach meinem Verständnis geht das jetzt auch mehr Richtung Ökologie. Und auch Ethik. Und auch Ethik, mhm. okay. Genau. In der letzten, letzten Drittel steht. Ah ja, da was steht, steht über Ethik, Tod
0: und Töten. Genau, genau. Mhm. Und Also ein gutes Beispiel eben für dieses, das Kapitel hat eine ganze Reihe an, macht eine ganze Reihe an wichtigen Punkten, aber schon in den ersten Seiten liest man eben diese unbequälte, sehr sehr klare und aus meiner Sicht aber falsche und damit halt ja, negativ als eine Aussage, dass es keinen kausalen, kausalen Zusammenhang zwischen den Klimagasen, die wir in mhm. der Landwirtschaft oder Industrie äh, verursachen, und dem Klimawandel gibt, der Erderwärmung. Und das heißt, alles, was danach kommt, hat natürlich dadurch so ein bisschen an zwangsweise Fadenbeigeschmack
1: oder, oder 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 sag mal Fadenbeigeschmack. Ja, ich meine, ich komme ja auch aus
0: Österreich. Von ja, ja. Stimmt, in Deutschland sagt man das nicht so. <lacht> Vielleicht nicht. Ja, ja also es, das, das, so, solche solche aus meiner Sicht schwerwiegenden Fehler hm. überstrahlen, dann halt also die es anderen färbt Inhalte. Den Rest. Genau, ja, ja. es färbt den ja. Rest. Und das war für mich ein gutes, das Buch war für mich ein gutes, ich sagen, ein Beispiel beziehungsweise ein gutes Lernbeispiel. Ja doch, ein hm. gutes Lernbeispiel für mich diesem wichtigen Grundsatz zu folgen, dass nur weil eben eine Person eine Aussage trifft, die richtig oder falsch ist, hm. hat das noch nicht zwangsweise einen Einfluss auf andere Dinge, die sie sagt. Hm. Und was man immer beurteilen muss, sind die Aussagen oder die Person, die sie macht.
1: Ja, ja. und man kann halt nicht alles in einen Topf dann werfen. Richtig, genau. Also wenn eine Aussage von einer Person nicht stimmt oder unangenehm ist oder ja, man nichts damit anfangen kann, bedeutet das nicht, dass alle anderen Aussagen genauso sind. Und umgekehrt, wenn eine Person ein paar richtige und wichtige Dinge sagt, aber in anderen Belangen Blödsinn redet, dann sollte man diesen Blödsinn nicht auch als ja, gut bewerten.
0: Richtig, genau. Ich hab, ich weiß gerade gar nicht mal, wo ich das aufgeschnappt habe, aber es ist mir im Hinterkopf geblieben, auch wie ich das Buch gelesen habe. In irgendeinem Buch habe ich vor einiger Zeit gelesen, von wegen man sollte, da ging es um, um menschliche Konversationen, ich mm. würde aber sagen, das kann man auch auf Bücher um, umlegen, man, man sollte jede Begegnung oder jedes Gespräch mit der Menschen oder eben jedes Buch, das man liest, mit dem, mit dem Mindset, mit dem Gedanken im Hinterkopf führen, dass die Person oder das Buch, der Autor etwas weiß, das man noch nicht mm. selbst weiß mm. und das aber vielleicht notwendig oder wichtig für eine mm. Person wäre. Und wenn man es so liest, wird man auch etwas offener sein für eben neue Erkenntnisse. Mm.
1: Genau. ja, aber es gilt halt das dann zu filtern ja. und ja den aber ja alles zu bewerten, aber dann eben nur das irgendwie zu übernehmen oder sich zu merken oder das ja, ins Leben zu integrieren, was einem auch irgendwie hilft oder was richtig ist, und Anführungszeichen?
0: Richtig. Und natürlich auch Inhalte mehr, mehr und umfänglicher zu, zu bewerten, weil eben, also ich bin die meisten der Quellen durchgegangen, habe haben hm. geguckt, woher er diese Informationen bezieht, habe dann eben schnell gemerkt, das sind alles keine Primärquellen, habe geguckt, zumindest bei wichtigen Kernaussagen, ob denn seine Quellenangabe wiederum Quellenangaben macht, die mir dann weiter durchlesen kann. Also man kann es, wenn man das Buch hat, du hast das vor dir, was, was hat das an Seiten, vielleicht knapp 300, würde ich denken? Ja, t- ja, Ziemlich genau 300. Ziemlich genau 300, genau. Und ich habe mit dem, ich habe es natürlich nicht am Stück gelesen, aber ich habe mit dem mehr, deutlich mehr als eine Woche verbracht, weil ich eben vieles dann auch weiter recherchiert habe. Und ich mhm. bin ein relativ schneller Leser. Also der Leseprozess war deutlich der kürzere mhm. im Vergleich zu dem Rechercheprozess vor und nach.
1: Genau. M- möchtest du mhm. jetzt das erste Kapitel noch äh, Ja, sehr, sehr habe Dazu glaube ich noch gar nichts gesagt. Ja, nee, den, aber dadurch, dass es eben in Richtung Ökologie und Ethik ja. geht,
0: also ich möchte zumindest zwei Dinge aufgreifen, die vielleicht, man, und ich würde grundsätzlich auch wirklich empfehlen, die mittlerweile schon geführte, aber noch nicht veröffentlichte äh, YouTube-Video Debatte, die ich, beziehungsweise Gesprächdebatte, ist oft negativ gehört, Debatte, Gespräch, wie auch immer, mit äh, Elias Gutwies, mit der Dr. Gloria Bormann und der Andrea Simoneit, die auf meinem Kanal erscheint, wo wir über viele der Themen auch sprechen, sich die anzuhören. Die wird dort über eine Stunde lang sein, aber ich glaube sehr wichtig und sehr informativ. Und für diejenigen, die es nicht beziehungsweise falls man es dann vergisst, zwei Punkte würde ich da aber gerne ansprechen. Und zwar zum einen, und das ist immer noch in der veganen Szene sehr verbreitet, wobei viele der der etwas differenzierter Denkenden Fürsprecher der veganen Bewegung diesen Punkt gar nicht mehr machen, wird aber oft noch aufgeführt und das führt dazu, dass dann so ein Buch kommen kann und dann dieses dieses schlechte Argument, die banken kann, was man eigentlich immer machen sollte, nämlich eine vegane Ernährung oder eine vegetarische Ernährung wäre automatisch die ökologischste. Und mhm. der einzige Weg, wie wir die Weltbevölkerung nachhaltig ernähren könnten, wäre eben der Verzicht auf Fleisch oder man, Veganer, würde sagen, der Verzicht auf alle tierischen Produkte. Und da muss man wirklich, und deswegen kann ich dazu auch genug sagen, ohne jetzt Umweltwissenschaftler zu sein, weil das wirklich ein ein ganz
1: einfacher Sachverhalt ist, dass das halt Humbug ist. Ja, also es ist halt ein Absolutismus. <lacht> genau. Und nach meinem Verständnis ist das meistens falsch. <lacht> genau, also wenn man wirklich so absolut ja, ja. also die Chance, dass
0: ein Absolutismus falsch ist, ist deutlich, ist, egal welcher Absolutismus, ist deutlich größer ja. als die Möglichkeit, dass der wirklich stimmt, weil es gibt wenig Absolutismen in ja, einer es gibt komplexen Welt, die genau, absoluten Ausnahmen sind. und, genau. ja. und alleine schon die genau, Und man kann Tiere sehr ökologisch ausbeuten, weil es gibt ja wahnsinnig viele, viele Tiere, die wir ausbeuten können, die nicht einmal in Futterkonkurrenz mit uns stehen. Mhm. Alleine dieser Sachverhalt macht schon deutlich, dass man Kalorien aus Dingen produzieren kann, die ansonsten für uns Abfall sind.
1: Und gleichzeitig kann man ja pflanzliche Produkte extrem unökologisch ja, ernten, anbauen, anbauen oder anbauen einfach einfliegen lassen. Man denkt ja an oder die so.
0: kalifornischen Mandeln. Ja. Man oder wenn man an... sich
1: jeden Tag eine Flugmango von keine Ahnung wo genau. äh, gönnt. Aber dann... selbst
0: auch die gängigen Dinge im Supermarkt. Muss mhm. gar kein Flugmango sein. So die Cashews, die du dir kaufst ja. von weit her oder weiter. Also vieles davon hat keine gute Klimabilanz. Mhm. Genau. Das heißt, das ist einfach ein wichtiger Punkt, den man sich im Hinterkopf behalten sollte. Es ist natürlich mit Dokumentationen wie, wie Cowspiracy etc. auch in den Mainstream gelangt. Das mittlerweile auch, wir haben es ja gesehen, selbst bei, beim DG-Kongress, ist unterschwellig so ein bisschen dieses mehr pflanzliche Ernährung besser für die Umwelt, was ja in vielen Fällen der Fall ja. ist, aber da war es auch relativ absolut. Aber also liegt
1: es nicht, im Dur- also kommt m- das nicht vielleicht daher, dass es im Durchschnitt so ist? Genau, es wurde halt da auch nicht wirklich differenziert. Ja. Im Durchschnitt ist es schon richtig, aber natürlich
0: ist es trotzdem deswegen ein Fehlschluss zu denken, dass dass die komplette Abkehr der der Tierhaltung und eine rein pflanzliche Landwirtschaft Mhm. deswegen trotzdem auch die die, die ökologischere Wahl wäre. Also
1: es macht den Absolutismus dadurch nicht korrekt, nur weil es im Durchschnitt so ist.
0: Genau, und vor allem pflanzliche Lebensmittel sind im Durchschnitt das kann man, würde ich sagen, immer noch sagen, umweltfreundlicher, umweltverträglicher. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja trotzdem viele dieser Pflanzen mit zum Beispiel Kumist oder oder verschiedenen tierischen Düngern gedüngt werden. Also Und das alles zu separieren in der Lebenszyklusanalyse ist auch relativ schwierig. Mhm. Und daher... Sollte man einfach und das finde ich auch einfach ein wichtiges Learning aus dem Buch, damit eben solche Bücher dann nicht mehr so schlechte schlechte Argumente die Banken sollte man sich aus diesem Ökologie Kontext einfach, wenn man über die ethischen Belange der Tierrechte argumentiert einfach weglassen. Auch wenn es für manche Leute überzeugend sein kann, man sollte es einfach mhm. weglassen, weil ansonsten kann es eben passieren, dass man sich überwiegend mit sowas aufhält und gar nicht zum eigentlichen Kern der der tierethischen, tierrechtlichen Debatte kommt. Und was er halt auch noch macht, und das ist auch, er biegt, würde ich sagen, an manchen Stellen falsch ab, aber er, er, er bringt dann wichtigen, wichtigen Sachverhalt auf, den wir auch sehr ausführlich im Podcast, im, im YouTube-Video besprochen haben, dass natürlich eine vegane oder vegetarische Ernährung meilenweit davon entfernt ist, tötungsfrei zu sein, Mhm. leidfrei zu sein. Denn wir stehen nun einmal, wenn wir uns von Pflanzen ernähren, in Nahrungskonkurrenz mit einer sehr großen Vielzahl an Tieren. Und zwar nicht nur Insekten, sondern auch die Mäuse und andere Nagetiere am Feld und viele andere Lebewesen, die eben auch Pflanzen Pflanzen fressen, Pflanzen zu sich nehmen. Und entsprechend muss die Ernte von vegan lebendem Menschen natürlich beschützt werden. Sowohl am Feld, als auch dann, wenn sie geerntet wurde. Und es ist quasi unter den aktuellen Rahmenbedingungen unmöglich, nicht töten zu lassen für sein Essen. Hm. Quantitativ kann es sogar in sehr vielen Fällen, und das beschreibt er auch im Buch, und da hat er einfach einen Punkt, den aus meiner Sicht es kein valides Gegenargument gibt, das muss man einfach so hinnehmen. Es gibt Möglichkeiten, sich sogar rein tierisch zu ernähren und weniger Tiere zu töten, als selbst die beste oder einige der besten Veganer die Ernährungsweisen Das könnten. Das Beispiel, was oft gebracht ich wird,
1: sagen, Kannst du das kurz ausführen, weil das mag jetzt für den einen oder die anderen ein bisschen abwegiger scheinen.
0: Ja, das Beispiel, was gebracht wurde, ist, man, man kann sich, vor allem wenn man sich von großen Wiederkäuern ernährt, die ahnen, die Nahrungskonkurrenz mit uns trennen, wenn sie, in, äh, wenn sie in der Weidehaltung gehalten werden, da fressen sie primär Gras und machen entsprechend Kalorien aus etwas, aus dem wir nichts verwerten können. Und so eine Kuh wiegt, je nach Größe, irgendwas zwischen 800 und 1200 Kilo, also etwas über eine Tonne in den meisten Fällen. Und davon ist natürlich nicht alles essbar, aber vermutlich das meiste verwertbar für andere Zwecke. Und von so zwei Kühen heißt es meistens, kann ein Mensch eigentlich das ganze Jahr leben. Es mag sein, dass er. Was die Kalorien betrifft. Ja, und auch was die allermeisten Mikronährstoffe Mhm. betrifft. Also, es mag sein, dass man ein bisschen zu wenig Vitamin C kriegt, ein bisschen bisschen zu wenig Folat kriegt, oder das könnte man. Also, Multinährstoff und, und zwei Kühe und man ist auf jeden Fall set. Ohne Frage. Und die Frage, es ist fraglich, ob man den Multinährstoff überhaupt braucht. Denn mhm. wenn man so wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, sinkt der Vitamin C Bedarf auch drastisch und, und weiteres. Also man könnte überwiegend davon leben und man hätte eben zwei Tiere getötet. Und die könnte man auch in der Theorie unter den bestmöglichen Bedingungen aufziehen und, und dann unter den bestmöglichen Bedingungen töten. Wohingegen, wenn man Getreide, Gemüse und andere Lebensmittel zu sich nimmt, selbst unter den besten Bedingungen, Bedingungen, wird man aufgrund des Schutzes der Pflanzen-Nahrung einfach Pestizide sprühen müssen oder zumindest Feldschädlinge abwehren müssen und weiteres? Das heißt, die Anzahl an getöteten Tieren wird einfach höher sein. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte.
1: Wobei man da mhm.
0: primär von Insekten spricht, oder? Also der weit überwiegende Teil werden Insekten sein, aber auch natürlich sämtliche Nagetiere, die am Feld oder wo auch immer leben. Das heißt, man müsste, klar, man kann Szenarien mit Vertical Farming äh, szenieren. Also also indoor, eben, ja. genau, geschützt von allem. Hm. Aber da ist natürlich die Frage der Skalierbarkeit. Hm. Und, Und es allem, ist auch
1: aktuell nicht realistisch. Ist einfach,
0: genau. Also, ja. wenn man von den realistischen Szenarien ausgeht, eine Person kann heute sich und es ist nicht ganz günstig, aber nachdem man wenig anderes braucht und die Organe und Ähnliches relativ günstig sind, kann man sich zu vernünftigen Preisen wirklich von Weidehaltungstieren ernähren. Ein bis zwei Kühe. Man braucht eine große Kühltrühr, das wird das Einzige sein. Also man könnte
1: braucht. wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, weil, weil das Angebot nicht da ist? Je nachdem, wo man wohnt. Also, wenn ja, ja. nee, Ich meine, wenn jetzt ganz Deutschland... Ja, nee, nee. Genau, genau. genau, Aber es ja. geht wirklich
0: nur um das Individuum ja. in, in dem Szenario. Weil man muss doch gar nicht wirklich noch skalieren, weil die Skalierungsfrage ist natürlich der nächste Schritt, mhm. aber die Frage ist, ein Individuum heute, weil der Veganismus hat ja für sich die Position begründet, dass es die ethischste Ernährungsweise ist und die meisten Vertreter argumentieren das sehr absolut mhm. und akzeptieren da gar keine andere Meinung. Und man muss nicht jede Meinung akzeptieren, weil wenn eine Meinung einfach Unsinn ist, dann, dann ist es okay, sie zurückzuweisen, aber die Positionen, die darin gemacht werden, sind eben nicht der Unsinn. Und eine Person kann heute für sich entscheiden, zwei Kühe im Jahr, Weidehaltungskühe, töten und essen zu lassen. Das ist immer noch natürlich, zwei Tiere sind gestorben und das ist nichts, was man lapidar abtun sollte, aber es gibt aktuell unter den aktuellen Rahmenbedingungen für die allermeisten Menschen keine Möglichkeit, wenn sie nicht alles selbst anbauen, wenn sie in den Supermarkt gehen, egal ob Bio-Supermarkt, Discounter oder klassischen Supermarkt. Also wenn sie
1: nicht alles selbst anbauen, sondern in den Supermarkt gehen. Genau,
0: keine Möglichkeit tötungsfreie Getreide, Hülsenfrüchte, mhm. Obst und Gemüse zu bekommen. Es ist nicht möglich. Mhm. Und daher ist es, wenn man jetzt das zu Ende denkt, wenn die Frage lautet, was ist die A, die tötungsärmste Ernährungsweise und damit, weil man kann lange rumüberlegen, es, es gab ja in der Debatte viele Diskussionen, auch im Endeffekt die ethischste Ernährungsweise wäre und das ist für mich auch ein Problem, weil ich werde es nicht tun, weil ich finde, ich habe einfach Abneigung dagegen, nur Kühe zu essen. Aber ich muss mir eingestehen, ja, meine pflanzliche Ernährung tötet mehr Tiere, als es eine Person tut, die das so lebt. Und das ist jetzt auch gar Es gibt genügend Menschen mittlerweile, die das so machen, die ehrlicherweise eine ethischere Ernährungsweise pflegen und vermutlich auch die deutlich ökologischere. Mhm. Denn die Kuh ist deutlich weniger invasiv für ihr für ihre Umgebung, für die Natur, in der sie ist. Natürlich, wenn man das Ganze skaliert, muss man noch einmal vielleicht andere Maßstäbe ansetzen, aber zumindest in dem kleineren aktuellen Rahmen wäre das vermutlich diätisch der Ernährungsweise. Und es klingt natürlich sehr kontraintuitiv.
1: Im Zuge deines Buches, Vegan ist Unsinn, Mhm. wurde das Mhm. Thema ja in einem Unterkapitel Mhm. auch behandelt. Korrekt. Da wurde das ja noch anders argumentiert und mhm. abgetan. Kannst du das vielleicht Ja, gerne. Noch mal ich habe das in der, der Gesprächsrunde
0: auch aufgegriffen. Das äh, Kapitel zum Thema vegan leben Menschen töten auch Tiere. Mhm. Also man muss ja sagen, veganes Unsinn ist ein Buch, das von drei beziehungsweise ursprünglich mitgeschrieben sogar von vier Co-Autoren stammt. Ja, genau,
1: deswegen habe ich auch gerade gesagt, ja, im genau. Buch, nicht du hast geschrieben. Ja, ja, genau.
0: Und es liegt natürlich in der Natur der Sache von einem gemeinsamen Buchprojekt, dass keiner vermutlich der drei Autoren, ihr habt die anderen zwei ehrlich gesagt nicht gefragt, aber ich gehe davon aus, dass keiner, unserer, dass keiner von uns mit jedem einzelnen Wort oder mit jedem einzelnen Satz, mit jeder einzelnen Behauptung hm. im gesamten Buch 100% d'accord ist. Also ich kann es von meiner Seite aus sagen, ich bin es definitiv nicht. Aber es gab natürlich... Keine Punkte, die mir komplett, komplett widersprochen hätten, weil ansonsten hätte ich natürlich einer Veröffentlichung nicht zugestimmt. Und von allen Punkten, die im Buch beschrieben wurden, von allen Argumenten oder Gegenargumenten, war ich am, am wenigsten überzeugt von der Argumentationslinie in diesem Kapitel. Warst du es damals auch schon? Oder ja, also, also nicht, nicht in diesem der... Maße, aber ich, ich habe natürlich das auch damals schon ein bisschen mhm. weiter zu Ende gedacht. Ich habe dieses quasi jetzt letztendlich widerlegendes Szenario mit der Kuh äh, nicht im Kopf gehabt, mhm. aber es schien mir trotzdem mit der, weil es wird, das müssen wir ja vielleicht auch besprechen, damit man mitkommt, es wurde viel über Intentionen argumentiert, warum zum Beispiel eben das Töten am Feld mit einer anderen Intention ethisch anders zu bewerten ist, als das zum Beispiel das Töten eines Tieres direkt ist. Und ich fand das einen sehr interessanten Gedanken, vor allem auch, so, weil... kannst du das ja? kurz ausführen? Nee, nee, ich, das ist ja. ein wichtiger Punkt. Genau. Also im Buch wurde, wurde also, dass versteht ja, ja, das, ich, in, im Buch wurde geschrieben, dass die, die Tötungen... Also in vegan ist in Unsinn. In vegan ist Unsinn mhm. genau, wurde von einem meiner Co-Autoren geschrieben, dass man Tötungsdelikte, zum Beispiel jetzt in diesem Kontext für die Nahrungsbeschaffung, nach ihrer Intention unterscheiden müsste, weil im menschlichen Kontext machen wir das ja auch. Wir machen einen Unterschied zum Beispiel zwischen Mord und Totschlag. Wir machen einen Unterschied, wenn eine Person mit ihrem Auto versehentlich in eine Menschenmenge reinfährt und drei Menschen tötet oder eine Person, die absichtlich in eine Menschenmenge reinfährt und drei Menschen tötet. Ko- die Konsequenz ist in beiden, Be- beiden Fällen dieselbe. Drei mhm. Menschen sind gestorben, aber zu Recht kann man argumentieren, wir würden im menschlichen Kontext auch anders handeln. Und was die Verurteilung Was die Verurteilung betrifft, und auch die ethische Bewertung. Also mh. es würde die allerwenigsten Menschen, ich sicherlich nicht, würde einer Person, die die Kontrolle über Auto verloren hat und wirklich ohne eine eigene direkte Schuld einem Menschen getötet hat, einen Vorwurf machen. Es ist eine mhm. wahnsinnig tragische Situation, aber die Person hat das nicht in der Hand gehabt. Mhm. Man kann natürlich sagen, ja, du hättest vorsichtiger sein können. Ja klar, aber wenn man sagt, es ist eine eisige Straße, die Person ist normal schnell gefahren, das Auto hatte plötzlich einen Schaden. Also mhm. wirklich, wenn man sagt, es ist keine akute Schuld zu ja, sehen.
1: Vielleicht ja? auch noch eine andere äh ja, mhm. Geschichte, um das Thema der Intention noch mhm. ein bisschen hervorzuheben. Das ist mir im Kopf von früher, ich weiß nicht mehr wer oder, also wie ich dazu gekommen bin, mhm. aber ich fand es auch äh, ein spannendes Gedankenexperiment. Äh, da wurde mir mal erzählt, ja wie würdest du es bewerten, wenn jetzt dein Kind beispielsweise den Tisch decken möchte und eben dir helfen möchte und dann am Weg zum Tisch äh, fünf Teller mhm. versehentlich runterwirft, und mhm. Anführungszeichen, also die, die Teller fallen am Boden, fünf Teller Teller Gehen zu Bruch, das Kind wollte nur helfen, mhm. so ist ein Versehen. Fünf Teller sind aber kaputt. Mhm. Oder wenn ein Kind irgendwie so ein, wie sagt man, also ein Wutanfall genau, hat, ja. einen Wutanfall hat und einen Teller nimmt, mhm. also nur ein Fünftel davon und mhm. den wutentbrannt auf den Boden wirft. Mhm. In dem einen Fall ist nur ein Teller kaputt, im anderen sind es fünf, mhm. aber man würde es auch ganz anders bewerten, eben aufgrund dessen, was das Kind vorhatte. So, das eine wollte helfen und und das war ein Versehen und das andere war eben ein Wudanfall und das Kind hatte sich nicht unter Kontrolle. Richtig, ja. genau.
0: das ist ein sehr gutes Beispiel, wo sogar auf der einen Seite weniger Schaden genau, genau, entsteht ja. und trotzdem würden wir es gewichtiger genau. bewerten. Also
1: ich würde in dem Fall ja niemals mhm. hergehen und sagen, hey, so du hast fünf Teller zerstört, was bildest du dir ein und irgendwie das Kind bestrafen. Also Richtig, genau. Ich würde es nicht machen mit meinem Kind. Und andersherum würde ich aber meinem Kind, das einen Wudanfall hat, das würde ich da auf jeden Fall, äh, ja, also ich würde das schlechter bewerten, sagen wir so. Richtig, natürlich. Auch,
0: auch, ich erinnere mich gerade an einen Vortrag von Tobias Lennart, der dieses sehr lesenswerte Buch How to Create a Vegan World Mhm. geschrieben hat, der auch in seinem Vortrag und auch im Buch ein Beispiel bringt. Du sitzt im Auto und ein Motorradfahrer schneidet die gerade und du bist natürlich wutend dran, der schneidet die, du hupst ihn Mhm. an und bist wütend. Äh, Ja, weil du davon ausgehst, dass er die halt schneidet, weil er einfach unvorsichtig ist. Mhm. Wenn du aber wüsstest, dass er gerade zum Beispiel am Weg ins Krankenhaus ist zu seiner Frau, die gerade deren gemeinsames Kind gebärt, würdest du wahrscheinlich deutlich wohlwollender Mhm. auf die Situation blicken. Das heißt, es liegen uns halt oft vielleicht nicht ausreichende Informationen vor, um was zu bewerten, aber wenn wir wirklich die Intentionen kennen, dann ist es legitim auch zu sagen, man, man muss anhand der Intention unterscheiden. Und warum ich... ich habe da, und ja,
1: ja? Wobei es ja eben auch äh, meines Wissens nach philosophische Ansätze gibt, die das nicht so sehen. Richtig, es gibt den Konsequentialismus zum Beispiel, ja. der primär äh, anhand des Ergebnisses, anhand bewertet, des Ergebnisses oder? bewertet.
0: Weil am Ende des Tages muss man sagen, drei Menschen sind tot. Ja. Und für die Angehörigen Und das ist das Ding. Ich glaube, es macht für die Angehörigen trotzdem einen Unterschied, ob sie erfahren, was die Umstände waren. Aber zum Beispiel für die Teller macht es keinen Unterschied. Also der Teller ist kaputt. Ja, wobei der Teller keine Gefühle hat. Aber die Person, Person, der die Teller gehören hat, kaputte Teller. Für die ändert sich nichts, aber trotzdem wird sie es anders bewerten. Daher war das... ich habe bei den weil ich man mein, ich bin ja Ernährungswissenschaftler und kein Philosoph, das heißt, ich habe mir die Kapitel da anderen durchgelesen, habe das auch versucht alles mhm. nachzuvollziehen und habe das mitgedacht, um zu sehen, ob ich da irgendwelche logischen Fehlschlüsse finde. Wenn ich jetzt aber irgendwo nicht bis ins letzte Detail mitgegangen bin, war das für mich trotzdem kein Grund zu sagen, da mhm. sträube ich mich jetzt, weil das ist die philosophische Person von diesen oder Position von diesen Personen und die sind da deutlich tiefer mhm. im Thema drin und
1: genau, um eben auf mhm. das Buch zurückzukommen, genau, genau. das Argument im Buch veganes Wissen um zurückzukommen. Genau. Also es ging eben darum, wie ist oder ja, wie sind die Tode von Tieren in der Produktion von genau, pflanzlichen Lebensmitteln genau. zu bewerten, oder? Und der
0: einzige Grund damals, weil ich habe eben vieles davon damals nicht bedacht, der einzige Grund, warum ich damals so ein bisschen unüberzeugt in einem gewissen Sinne war, ist einfach darin begründet gewesen, dass für mich eben aus, aus konsequenzialistischer Sicht, vor allem wenn wir über etwas wie eine Maus reden, die eben im Gegensatz zu der Mutter mit dem Tellern der Kinder nicht bewerten kann, was die Intention ist, für die Maus ist es halt ehrlicherweise wirklich wurscht. Mhm. Also die Maus, die, die hat nichts davon, weil die versteht ja auch nicht, dass du sie aus Schutz und nicht aus, aus Habgier getötet hast, mhm. die ist tot oder mhm. verletzt oder gequält oder was auch immer. Das heißt, das war der, der Grund damals, aber ich würde heute gar nicht sagen, dass das der eigentliche Knackpunkt ist, warum diese Argumentation ein Problem in sich trägt.
1: So, aber wäre das m-m- nicht bei den, also weil du vorhin das Beispiel gebracht hast, mit der Person, die mit dem Auto in eine Menge m-m- reinfährt, das ist ja dasselbe, also die drei genau, toten das vers- Leute, ja, das stimmt. für dieses ist ja auch immer gleich. Für die Leute schon, wobei es. Dann macht das dann deiner Meinung nach vom Umfeld her einen
0: Unterschied. Richtig, weil die Maus also die Maus hat wahrscheinlich trotzdem auch ein Umfeld, aber dieses m-m- Umfeld kann mit der, mit der Todesursache natürlich nichts anfangen. Ja, ja. Aber die Familie, und das ist nur eine für mich, Total intuitiv, ganz klare Mhm. Meinung, aber vielleicht irre ich mich auch, wenn ich in der Situation wäre. Aber Mhm. ich denke, wenn mir das passieren würde, wäre es ein Riesenunterschied, ob mein Kind, meine Mutter, mein Bruder, wer auch immer, in in einem schrecklichen Unfall verstorben ist oder einem Mordanschlag Mhm. zum Opfer gefallen ist. Vor allem, wenn es vielleicht sogar ein willkürlicher Anschlag gewesen wäre, der gar nicht ihn oder sie zum Ziel gehabt hätte. Wäre, glaube ich, für mich als Hinterblieben ein Riesenunterschied. Mhm. Und für für den war es aber nicht. Aber ich denke gar nicht, dass das der wichtige Punkt ist, sondern ich wurde, und das wird in dem Buch aufgewiesen, aufgenommen und das wird auch also im veggie land ja. äh, gefasst und das wurde auch in der Debatte mehrmals angesprochen und ich halte das für einen wichtig, validen Punkt. Die Intention ist gar nicht so unterschiedlich und damit, finde ich, steht und fällt das Ganze. Denn in veganes Unsinn von den Co-Autoren und auch von vielen Veganern, die ein bisschen tiefer in dem Thema drin sind, wird argumentiert, dass es sich nicht um dieselbe Intention handelt, weil wir uns... Die dieselbe
1: Intention zwischen ich töte eine Kuh, weil ich sie essen möchte, und ich töte Insekten, Wühlmäuse etc., die mir meine Ernte aufessen, weil ich die Pflanzen die ich ernten möchte, essen möchte.
0: Richtig, genau. Da würden aktuell die meisten argumentieren, dass es unterschiedliche Intentionen sind. Das eine ist ein aktiver Tötungsakt, den man entweder selber macht oder ausführen lässt, aber im Wissen, wenn das Stück Fleisch am Teller ist, dann weiß man, was es bedeutet, dieses Stück Fleisch zu produzieren, wohingegen das Produzieren und damit Töten, also das Produzieren von Pflanzen und das damit einhergehende Töten der Schädlinge mit Notwehr oft in Verbindung gebracht wird oder argumentiert wird, weil man sagt, das ist halt meine Ernte und die kann leider, ich muss ja den Umständen entsprechende Mittel wählen und nachdem ich der Maus nicht erklären kann, so hey, sorry, das ist mein Feld, du musst leider gehen, <lacht> kann ich natürlich es absperren, einen Zaun drum machen, Mäusefallen aufbauen, aber es wird nicht alles reichen, dass also ich werde leider angewiesen sein müssen, gewisse Mäuse oder andere Eindringlinge hm. zu töten. Es liegt in der Natur der Sache. Und immer Pestizide, das liegt in ihrer Natur, die sind dafür gemacht worden, um Tiere zu töten, weil ich eben diesen ganzen, unter Anführungszeichen, Feldschädlingen, den Insekten etc. nicht sagen kann. Hey, sorry, geht es darüber, hm. hier ist mein Feld. Schild also, aufgestellt, genau. kein Zutritt für mhm. Insekten. Und, und da kann man durchaus sagen, ja stimmt eigentlich, weil ich habe ja keine andere Möglichkeit. Und jetzt kommt der springende Punkt. Doch, eigentlich schon. Ich könnte diese zwei Kühe essen. Hm. Und wenn ich und natürlich ich persönlich kann es nicht, weil ich würde ich bin ich, moch, ich war nie ein Riesenfleischfan und auf gar keinen Fall Organfan. Ich fand, also ich könnte mich abseits der Ethik, weil ich bin mittlerweile von einem ethischen Argument durchaus überzeugt, dass das eine, eine valide Argumentation, eine in sich stimmige Argumentation ist, diese zwei Kühe zu essen. Ich glaube, du machst damit ökologisch und ethisch und auch gesundheitlich äh, am wenigsten mitunter am wenigsten Fehler. Und das hätte als Gesamtkonstrukt würde das funktionieren. Aber ich finde es wahnsinnig eklig. So, deswegen mache ich nicht, aber ich muss nach meinem Verständnis damit leben, dass ich nicht das aus meiner Sicht ethisch tue. Und okay, so, wenn man sich wenigstens bewusst ist, dann mhm. ist das ja schon mal für die interessant und wichtig, aber ähm, ich, wenn, wenn eine Person das macht, halte ich das für die, für die ethischste Art und Weise, sich zu ernähren. Und weil An, anhand
1: er, dessen, wie wenig Tiere unter Anführungszeichen, also unter Anführungszeichen, wie wenig dabei sterben. Genau, weil natürlich
0: auch die Kuh wird dabei Insekten zertreten und vielleicht wird die Kuh auch etwas anderes Kleines einmal versehentlich mitessen mhm. oder auch absichtlich. Aber die Menge an getöteten Tieren ist so viel geringer. Der Tod der Kuh, wenn er gut gemacht, und das klingt natürlich gerade für mich jetzt als Veganer natürlich wahnsinnig. Falsch, zu so sagen, wenn mhm. der Tod der Kuh gut gemacht hat. Aber man muss sagen, viele der Feldmäuse am Feld, die von den Traktoren überfahren werden oder teilweise auch Rehkitze und andere Lebewesen, die werden einen deutlich schlimmeren Tod erleben und deutlich mehr leiden, weil sie nicht durch einen Bolzenschuss oder was auch immer für einen Schuss schnell getötet werden. Mhm. Das heißt, es wird auch das Leid und, und entsprechend, ja, das Leid kann man gut sagen, höher sein können in vielen mhm. Fällen. Und daher bei der pflanzlichen pflanzlichen Ernährung, genau. Und das ist einfach ein valider Punkt und da kann man jetzt vieles diskutieren, aber man muss zumindest einmal die diskutieren. Man muss einmal diesen Dialog führen und den nicht einfach abtun. Mhm. Weil das ist halt ein Sachverhalt und der der wird in dem Buch angesprochen und ich finde den grundsätzlich valide. Es ändert ja eh nichts an 99% Prozent der aktuellen Fälle. Mhm. Also, das ist ja der wichtige Punkt. Auch veggie macht es kein Argument für Massentierhaltung überhaupt nicht. Also Ulrich Neumeister in seinem Buch. Das heißt, wenn man das ein bisschen wohlwollender liest, sind die Gemeinsamkeiten, die Ziele kurzfristig da sehr, sehr ähnlich sowohl die vegane Bewegung als auch zum Beispiel ein veggie autor Ulrich Neumeister möchte die Massentierhaltung abschaffen. Mhm. Und damit wäre ja schon mal wahnsinnig viel für die Umwelt, für die Tiere und für den Menschen getan. Dann kann man immer noch danach diskutieren, wie die Feinheiten sind. Mhm. Aber dass, ja, dass die gängige vegane Ernährung frei von, von Blut ist und ja, viele Veganer auch argumentieren, ich ernähre mich vegan, weil ich möchte leidfrei leben mhm. und ich möchte tötungsfrei
1: leben. Das ist, eine Illusion.
0: Das ist einfach eine Illusion. Ja. Genau.
1: Und zwar also eben, ja. Wenn man, also wahrscheinlich immer, aber wenn man nicht wirklich einen eigenen Bauernhof hat, wo man, aber selbst dann ist es schwierig. Richtig, selbst so, also weil man, eben, man tritt in Nahrungskonkurrenz ja, mit so ja. vielen Tieren. Und, Und sobald man mit dem Traktor irgendwo drüber fährt. Richtig. Ist halt, dann ich auch Und auch nicht nur
0: mit dem Traktor, sondern man muss ja die Schädlinge, ak- also das ist ja das Ding, weil man kann immer sagen, ja das mit dem Traktor, das ist ein Versehen, das, möch- das könnte man zwar hm. vermeiden, aber... Aber es ist halt aktuell unvermeidlich. Das würde ich sagen, ist noch ein bisschen eine andere Intention. Sie ist immer noch fragwürdig, mhm. aber die, das Töten mit Pestiziden bei den Insekten, und dann kann man noch sagen, okay, Insekten sind aber Insekten, aber auch das Töten von, von Nagetieren und Schädlingen, sowohl am Feld als auch nach der Ernte, ist intentional und da mhm. führt kein Weg dran vorbei. Und man muss halt fragen, was macht eine Kuh, ein, ein Huhn oder ein Schwein wertvoller als eine Maus oder ein Rehkitz oder, oder was auch immer da getötet wird. Mhm. Und ich würde sogar sagen, dass man speziesistisch, Speziesistisch nicht, weil Speziesismus ist ja eine willkürliche, anders- schlechter Behandlung unterschiedlicher Spezies. Mhm. Wenn man jetzt ein Insekt, das vielleicht nicht leidensfähig ist oder einen anderen Intellekt hat oder, 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 ethisch anders bewertet als eine Maus, ein Reh oder eine Kuh, würde ich sagen, diesen Punkt könnte man machen, ohne sich den Speziesismus Vorwurf gefallen lassen zu müssen. Aber man muss sich, glaube ich, den Speziesismus Vorwurf gefallen lassen, wenn man die die Maus oder vor allem das Reh anders gewichten möchte als zum Beispiel den Tod einer Kuh oder eines Schweins. Mhm. Weil ich sehe da weder von der Leidensfähigkeit noch von Reh und
1: Kuh ist schon sehr ähnlich. Richtig,
0: genau. Und auch die Maus. Also klar, es gibt dann, wenn man, also die Leidensfähigkeit, würde ich sagen, da kann man keinen relevanten Unterschied machen. Mir wäre nicht bewusst, Mhm. dass eine Maus weniger leidensfähig ist. Mhm. Der Intellekt, und das sagt der ja Singer in in einem Liberation klar und deutlich. Wenn wir den Intellekt eines Lebewesens zum ethischen Parameter machen, begeben wir uns auf ein auf ein sehr, sehr düsteres Terrain. Eis. Genau. <lacht> sehr, bei den also bei dem weil dann muss man bei den menschlichen ja. Grenzfällen sehr uns kontraintuitive Entscheidungen treffen, um konsequent in der mhm. eigenen Argumentation zu bleiben. Das wollen wir, mhm. denke ich, nicht machen. Und daher muss es ein anderes Merkmal sein. Also weil
1: es würde einfach bedeuten, so wenn also wenn du dumm bist, dann also wenn du wirklich schwer behindert bist, ja, oder, genau, ja. schwer körperlich... Ähm, also wenn man das konsequent äh, argumentiert. so.
0: Weil wenn du sagst, es ist der, der Intellekt eines... Und das ist wichtig, bis heute kritisieren Leute Peter Singer, Mhm. Dr. Peter Singer, dafür, dass er diesen Punkt aufbringt, obwohl er diesen Punkt nur aufzeigt und gar nicht selbst vertritt. Mhm. Und deswegen tut mir das so leid, weil es ist so ein ein kluger, gebildeter Mensch. Aber er hat vollkommen recht, wenn die Allgemeinheit, und das sagen ja die meisten, sie essen Fleisch, weil Tiere sind nicht schlau. Und das hört man ja oft. Mhm. Aber dann sagt er zu Recht, naja, wenn Intelligenz hier eine Rolle spielt, was ist dann mit einem Menschen, der noch zum Beispiel zu wenig Sauerstoff bei der Geburt, so schwer geistig eingeschränkt Mhm. ist, dass er niemals eine geistige Fähigkeit entwickeln wird, die es ihm möglich macht, intelligenter als zum Beispiel die Kuh zu sein. Dann kann man sagen, naja, aber er hat ja Familienangehörige darunter leiden. Ja, aber es gibt auch Szenarien, wo es vielleicht keine Familienangehörige gibt. Und egal in welchem Szenario man es gibt, quasi jede Person, inklusive mir, hat trotzdem immer ein intuitives Gräuel, Zu sagen, ja, dann muss man es ja gleich behandeln. Hm. Weil natürlich wir auch unserer eigenen Spezies näher sind, weil wir da ja doch, würde ich sagen, speziesistisch sind. Und ich denke, das ist der wichtigere Punkt: wir sehen, dass die Intelligenz offensichtlich doch nicht das entscheidende Kriterium ist.
1: Hm. Sondern, wie es ja auch oft genannt wird, die Leidensfähigkeit. Und wenn man jetzt. Zum Beispiel. Oder auch
0: auch der der Wunsch, den Drang, ein, ein freies Leben zu führen. Selbst, also freiem Sinne Sinne von... Und genau, die Freiheit ist, dann also müsste man fragen, was ist Freiheit? Wie ist der Freiheitsbegriff zu definieren? Und man merkt ja schon, wow, das wird wahnsinnig kompliziert. Ich würde sagen, für den heutigen Talk ist die Leidensfähigkeit okayer Parameter. Ja, ja. Ja. Aber das zum ersten zum ersten Argument. <lacht> ja. wie, ich ja, ich frage mich gerade, mhm. ob wir. bleiben machen wir einen Zweiteiler draußen. Ja, genau. Ob Wobei wir nicht vielleicht, viele andere sind wirklich viel, viel, viel kürzer. Ja, ja, aber das Ding ist, also. Wir sind jetzt bei so wir 35 haben ungefähr, Minuten.
1: Ja, eher 45. Ja, aber wir haben schon echt langsam. Nein, 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 es waren ja. nur wenige okay. Minuten, die am Anfang äh, wegkommen. Ja, wir Und, gucken. Wir, wir meinten ja, wir machen irgendwie so ja, vier Minuten pro äh, ja, Irrtum ja, für 16 Irrtümer. Das wäre ungefähr eine Stunde. Ich finde es auch sehr spannend gerade. Was hältst du davon, mhm. wenn wir das noch fertig ausführen? Mhm. Und vielleicht dann die ganzen anderen Punkte, die ja auch eher ernährungswissenschaftlich sind, wenn die, ich das die, die mir so durchlese. Die meisten, Versurs ja. Lese, Wobei, ich, also wir können, wenn du noch was darüber sprechen
0: möchtest, tatsächlich war mit meinen Punkten weitestgehend durch. Also ja. wir haben gar nicht etwas voreilig abgebrochen. Aber wenn du der Meinung bist, dass es noch sinnvoll ist, ja, da noch ja, zu bleiben. ich habe mich
1: nur noch gefragt, also wenn wir jetzt eben von der Leidensfähigkeit ausgehen, mhm. wobei du ja auch gerade meintest, es gäbe noch andere Punkte. Es gäbe noch andere, genau. Ähm, zum Beispiel Elias äh,
0: Gutwiss in dem Gespräch hatte noch einige genannt. Es das erste eben, weil er hat dann den, das, sozusagen den Wunsch nach Freiheit und dann mhm. haben wir Freiheit nicht weiter definiert. Aber ich denke, es gibt, und das kann man glaube ich sagen, es gäbe auch noch andere Parameter, die die nicht Leidensfähigkeit also die abseits der Leidensfähigkeit noch eine ethische Betrachtung nach sich ziehen müssen. Das kann man auch sehr schnell im ethischen Kontext abhandeln. Es gibt zum Beispiel, wobei es gibt Krankheiten oder Erbdefekte oder oder Gendefekte, die Menschen quasi frei von Schmerzen machen und damit kein Mhm. körperliches Leid mehr empfinden können. Trotzdem würden wir natürlich nicht sagen, wir können mit ihnen körperlich machen, was sie wollen. Wobei man hier natürlich Menschen im Kontext sagen kann, okay, die Person hat ja auch noch eine psychische leidensfähigkeit die darunter leidet.
1: Ja. Das heißt, Sorry, kannst du das m-hmm? kurz ausführen vielleicht? Also ich
0: bin mir gerade nicht sicher, ob ich es. Ja. Also die Frage ist, wie, was meinen wir mit Leidensfähigkeit? Ja. Man kann ja psychologisch und physiologisch leiden ja, ja. Und, im, und im tierischen Kontext. Würde ich sagen, in vielen Fällen jene Lebewesen, die keine, die vermutlich keine klassische physische Leidensfähigkeit haben. Wir denken jetzt an gewisse Weichtiere zum Beispiel, mhm. die haben vermutlich Lümscheln auch keine. Genau, ja. Die haben vermutlich auch keine psychische bzw. psychologische Leidensfähigkeit. Mhm. Da geht das wahrscheinlich im weitesten Sinne einher. Weil die kein ähm,
1: zentrales Nervensystem Genau,
0: bei Menschen natürlich, niemand, wo es im menschlichen Kontext besprochen habe, ist mir natürlich klar geworden, dass wir bei Menschen, natürlich müssten wir jemanden haben, der so schwer geistig eingeschränkt ist und gleichzeitig diese körperliche mm. Leidensfähigkeit nicht hat. Aber selbst da würden wir im menschlichen Kontext sagen, mm, weiß ich nicht, ja, wie wir das verhalten. also es
1: würde, glaube ich, ein ungutes Gefühl in einem auslösen. Ja. Aber so, wenn man die Gewissheit hätte, dass eine mm. Person keinen Schmerz, kein Leid empfindet, wenn es 24 7 in einem Raum eingesperrt ist oder so. Mhm. Also wäre es dann ethisch wirklich verwerflich, die Person einzusperren? Ja, also, also
0: du, ich meine, du merkst es selber, wenn du, wenn du <lacht> versuchst darüber nachzudenken, ja. man fühlt sich automatisch, als hätte man gerade was ganz ganz falsches gesagt.
1: Ich, Zumindest geht ja, mir so, weil da ist also ich glaube sorry, m-hmm. ich glaube das Ding ist, man kann sich das nicht vorstellen, ja, dass ja. die Person wirklich ja keine, auch, ja kein auch Leid ein dabei ist Szenario, ja. Ja, wird es
0: ja auch nicht geben. Aber ich denke, dass selbst dann es also, und das ist, glaube ich, der Punkt, mit dem man das relativ gut abschließen kann. Die Gewissheit wird es nicht allzu bald geben und wann immer es die Gewissheit nicht gibt, müsste man eigentlich aus ethischer Sicht auf Seiten der Opfer plädieren. Mhm. Und das, auch das machen wir so im menschlichen ja. Kontext
1: weil du eben vorhin meintest, der der Wunsch nach Freiheit wäre auch eben noch so Oder das Erleben
0: der der, der Aktivität in Freiheit.
1: Aber geht geht der Wunsch nach Freiheit Mhm. im umgekehrten Schluss nicht sowieso auch mit Leid einher? Also wenn du du die Freiheit nicht hast, dann Mhm. leidest du ja. Sprich, du bist leidensfähig Mhm. und ist somit das übergeordnete Kriterium zur Bewertung nicht wieder die Leidensfähigkeit? Ja, könnte man
0: so sagen. Ich würde sagen, in, in vielen Fällen ja, wobei du durchaus die Art von Rahmenbedingungen für, für ein sogenanntes Nutztier schaffen kannst, dass es nicht unter seinem Freiheitsentzug aktiv leidet, ihm aber trotzdem sehr viele, sehr schöne Erlebnisse genommen werden. Auch wenn die Person nat- oder die Person oder auch wenn das Tier natürlich nicht weiß, dass diese Erfahrungen vielleicht auf es warten könnten, ja. könnte man durchaus argumentieren, dass man es ihm entzieht. Genauso kann man sagen, okay, in der Natur sterben die meisten Tiere unter qualvollen Arten und Weisen, Obwohl und, sie frei sind. Obwohl sie, genau. ja. also man muss sich einfach, glaube ich, damit beschäftigen, nicht, nicht abfinden, aber zumindest einmal damit auseinandersetzen, dass wir, und das klingt natürlich wahnsinnig abgedroschen, weil es super oft als Floskel und als, als Ausrede genommen wird, aber wenn man das wirklich ernsthaft mhm. und tugendhaft bespricht, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass wir Teil dieser uns hier vorliegenden Natur sind. Und es ist nicht immer ein naturalistischer Fehlschluss oder ein Sein-Soll-Fehlschluss, wenn wir gewisse Beschreibungen auch quasi nicht als gut, aber zumindest als gegeben annehmen, weil gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Und auch wenn wir die dann persönlich nicht gut finden, werden wir eben das gesamte Töten im Kreislauf der Natur sowieso nicht ändern können, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Und das macht natürlich, das legitimiert überhaupt nicht jegliches Töten im, in unserem Kontext. Aber wir müssen uns aus meiner Sicht damit auseinandersetzen, dass ein, ein Leben ohne Töten und ohne Verursachen von Leid und und vielleicht auch manchmal ungewollter Grausamkeit einfach quasi nicht existent ist. Mhm. Und wir natürlich uns in unserer wir sagen unserer städtischen Lebensweise mhm. davor zurückziehen können und quasi vieles ausblenden können und der Meinung sein können, dass wir das tun, aber das wird nicht wirklich funktionieren, vor allem nicht auf Gesellschaftsebene. Und
1: das Ding ist, also selbst wenn wir es als Menschheit könnten, der Rest können nicht. Dann mhm. gäbe es ja immer noch die restliche Welt, also ja, die richtig. Tierwelt, mhm. wo ja immer noch extrem viel Leid entsteht. Und dann könnte man genauso die ethische Frage aufwerfen: Müssten wir als Menschen nicht wenn es in unserer Macht stünde, hm. nach Möglichkeit auch in der Tierwelt Leid vermeiden.
0: Ja, und, und das also Ding, ist, ja. Und ich, ja. Ich meine, Viele vegane Menschen gehen ja auch dann so weit, aber ich denke, es ist ehrlicherweise anmaßend zu denken, dass wir das dass wir das könnten, weil Jaja, also es gibt das einfach gewisse Nahrungsketten und würden wir jetzt alle Karnivoren quasi äh, töten oder an ihrer Fortpflanzung hindern, dann würde es eine wahnsinnige Überpopulation mhm. all der Tiere geben, die normalerweise diese Karnivoren fressen würden und die hätten zu wenig Futter, würden dann elendig äh, verhungern. Also mhm. es würde im, Im schlimmsten Fall verschlimmbessern wir die Situation. Und weil es viel zu
1: komplex weil ist. ist und, es ist ein ja, viel zu komplexer ja. Sachverhalt, genau. Wir wie schaffen so es oft. jetzt
0: aktuell nicht einmal, auf die Dinge Einfluss zu nehmen, auf die wir wirklich Einfluss haben können. Mhm. Und daher ist so, halt, Wie meinst du das? Wir haben ja akute Probleme, zu denen es wirklich l- relativ legitime Lösungsansätze mhm. gäbe. Auch also innerhalb
1: der Menschheit. Innerhalb und, der Menschheit, ja. ja, genau.
0: Und selbst die kriegen wir nicht hin. Daher halt ist wirklich. Bei aller Sympathie, die ich für die Positionen habe und auch nachvollziehbarerweise, warum Leute es haben für etwas Größenwahnsinnig, wenn Menschen wirklich denken, es gäbe die Möglichkeit, dass wir den Veganismus konsequent für die Welt und auch für die Tierwelt weiterspinnen. Mhm. Aus meiner Sicht, der Veganismus hat ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema aufgegriffen. Die Mensch-Tier-Beziehung liegt im Argen und muss dringend reformiert werden. Aber ich fürchte mehr und mehr, dass dieses dass das erneut, wie so oft halt, kein schwarz-weiß-Ja-oder-Nein-Thema ist in allen Fragestellungen, die mit dem Veganismus zusammenhängen. Und ja, lange Rede kurzer Sinn, ich bin ja und das ist ja das Ding. Also eigentlich sollte ihr über sowas gar nicht diskutieren. Ich bin Ernährungswissenschaftler mhm. und kein
1: Philosoph. Ich wollte gerade sagen, die gut, meisten das Philosoph- war's für den heutigen Philosophie Podcast. Ja, wirklich,
0: aber die meisten Also sehr spannend. Die, 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 wenige, die meisten Philosophen setzen sich nicht mit dem Thema der Tierethik auseinander, also so ein mhm. sehr kleiner Teil der Philosophie und es gibt ja auch einige sehr gute Philosophen, aber wenige, die entsprechend auch wirklich Reichweiten stark sind. Klar, Ed ist ein, wobei auch der kein klassischer Philosoph ist, sondern mehr ein Aktivist. Ed Winters. Ja. ja. Ist auch mehr ein äh, mehr also Aktivist. Also, Ed, also die meisten genau, kennen wahrscheinlich unter. Ja. Genau. Und man kommt auch aus meiner Sicht. Wenn aber man ja, sorry. Ich, also, der ist kein. Also, der, du hast es ist gerade gesagt, genau. aber ich wollte gerade sagen. Äh, genau, also, ich wollte es mal betonen. Ja, er ist ja. einfach wirklich kein Philosopher. Ja, ja. Er beschäftigt sich natürlich viel ausführlicher mit den Themen, ja. als, als ich es als Ernährungswissenschaftler tue. Aber ethische Fragen sind nun einmal in sehr, oder betreffen sehr viele Bereiche unseres Lebens und mhm. man kann. Ernährung nicht besprechen, ohne nicht auch gewisse ethische Fragen zu besprechen. Zum Beispiel auch, was wir ja schon mehrfach gemacht haben und noch viel öfter machen werden müssen, dass wir eben auch die gesundheitliche Komponente unserer Essentscheidungen in die ethische Betrachtung mhm. mit einbeziehen. Weil das Leid, die Ausbeutung und die Grausamkeit gegenüber fühlenden Lebewesen betrifft natürlich auch die Menschen. Nicht nur die Tiere, die Menschen Menschen essen oder nicht essen, sondern eben auch deren Gesundheit. Und da macht das Buch eben an an einigen Stellen wirklich gute Argumente, an einigen Stellen wirklich absurde Argumente. Und ich fürchte, dass für die meisten, die das lesen werden, wahrscheinlich die die negativen Argumente das überschatten. Wenn man ein bisschen ein weniger polemisches und ein bisschen ein... Ein, ein noch, noch deutlich fundierteres Buch lesen möchte, das wir mal sicherlich auch zukünftig noch besprechen, wenn du Lust hast, ich würde es gerne besprechen, ich habe es auch vor kurzem mhm. zum ersten Mal gelesen, es nennt sich Homo Carnivorus von Elias mhm. Gutwist, den, den haben wir auch im, in der Gesprächsrunde gehabt.
1: Ja, den der hast du genau neun
0: Jahre vegan ernährt, der war Tierrechtsaktivist und das ist auch nicht so, weil ich, ich bin ja skeptisch, ja. wenn jemand sagt, ja, ich war auch neun Jahre vegan und die war Tierrechtsaktivist, sage ich, Proof it, <lacht> weil das ist natürlich eine gute Story, aber es gibt Fotos von ihm, wo er, Tierrechts, also wo er Tierrechts-T-Shirts anhat, wo man oh, sieht, der, der, der <lacht> steht in einer, in einer Demo, also das, mhm. das, und das ist ein uraltes Bild, also es müsste schon, der müsste sich vor zehn Jahren Gedanken gemacht haben, das zu stagen, damit ja. er es heute haben kann, das ist, halte ich für unplausibel. dafür kennt er sich auch zu gut mit der Thematik aus und das ist wirklich ein gutes Buch, das heißt es nicht, dass ich mit, den, mit allen Rückschlüssen übereinstimme oder dass ich jetzt alles über Bord werfe, deswegen überhaupt nicht, aber es war sicherlich eins der Hellen, deren Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen
1: habe. Ja. Mir ist noch eine Frage gekommen, wenn wir jetzt eh schon so eine ethik äh, machen oder gemacht haben, weil wir an früherer Stelle vorhin auch angesprochen haben, oder du glaube ich gesagt hast, dass es einen Unterschied macht, wie jetzt die Tierhaltung ist. Mhm. Man hört das ja auch oft in, im veganen Bereich, dass das jetzt nicht so den relevanten so, so die relevante Rolle spielt, weil am Ende wird das Tier getötet und dann mhm. ist es egal, wie es aufgewachsen ist. Oder so. mhm. Intuitiv würde ich sagen, wenn ich darüber nachdenke, es so, macht schon einen Unterschied. Also mhm. ich finde, es macht auch einen Unterschied, ob man, äh, äh, wenn gejagt wird mhm. und ein Tier, das das ganze Leben in Freiheit gelebt hat, äh, erschossen wird und im Idealfall relativ schnell stirbt. Ähm, im Verhältnis zu einem Tier, das in Gefangenschaft auf engstem Raum heran, unter, unter vielen Schmerzen heran äh, gewachsen ist und das dann oft qualvoll getötet wird. Wie stehst du da dazu, weil du eben vorhin auch meintest, ja, oder, wenn man, man könnte dafür argumentieren, dass zwei Kühe pro Jahr mhm. als Nahrung die ethischste Variante wären, sich zu ernähren. Und man hätte in dem Fall eben auch die Möglichkeit, dass, dass die beiden Kühe gut aufwachsen und gut gehalten werden und dann idealerweise möglichst schmerzfrei getötet werden. Siehst du da entsprechend eben auch einen Unterschied, ob man das jetzt so macht oder dann Tiere hält und die tötet, die kein so ein gutes Leben haben? Ja, immens. Also wer, wer sagt, dass das gar keinen gibt? Und keine sorry, Ohne, vielleicht wieder. kurz noch, mhm. äh, warum ich so denke, also denkt immer so ein bisschen, wie wäre es, wenn das mit mir gemacht wird. Mhm. Also ich hätte auch viel mehr Lust darauf, 20 Jahre gut zu leben und dann umgebracht zu werden. Und nicht 20 Jahre eingesperrt zu leben und dann umgebracht zu werden. Ja, du würdest also,
0: vermutlich sogar lieber einen Bruchteil dieser Zeit ja, gut leben, als genau. eine längere Zeit in Qual. Genau. Und Also ich denke, wenn eine Person den Punkt macht, dass es das keinen Unterschied macht, dann ist sie nicht ehrlich in der Diskussion. Weil das kann man aus meiner Sicht nicht wirklich glauben. Mhm. Man kann einbringen, und da, da ist auch was dran, dass man vor allem, wenn, wenn ein Lebewesen ein schönes Leben hat, man eigentlich ja noch mehr dazu geneigt sein sollte, dieses Leben nicht zu beenden, damit das Lebewesen möglichst lange noch dieses schöne Leben hat. Wohingegen für ein gequältes Tier in der industriellen Tierhaltung der Tod oft die Erlösung ist. Das heißt, man ist dazu geneigt, wenn man sich ernsthaft mit den Interessen der Tiere beschäftigt, natürlich die so lange wie möglich leben zu lassen. Und das ist auch... also und vielleicht das hätte man auch noch davor stellen sollen denn selbst wenn man einen Weg findet wie man die die pflanzliche Ernährung die vegane Ernährung in einem Vertical Farming-Szenario mhm. wirklich frei von den, von den allermeisten, zumindest äh, Tiertodesfällen macht, muss man...
1: Also indem es drinnen ist genau. und da überhaupt keine Insekten, Gühlmäuse, genau. Rekiz etc. Genau. Zugang haben. Mhm.
0: Muss man ja er- ergänzend zusätzlich auch sagen, man braucht in der auch eine ganze Reihe an Nahrungsergänzungsmittel um es bedarfsdeckend zu machen. Dass das öffnet sich die nächste Tür. Wie wurden die produziert? Kamen da Tiere mhm. zu schaden? Also im Gegensatz zu, zu, der, zu dem Szenario mit der Kuh, wo man eventuell sehr wenig oder vielleicht auch wirklich keine Nahrungsergänzung mhm. braucht oder einfach eine Handvoll Beeren dazu ist, die man pflücken kann, wo wirklich nichts passiert, um sein Vitamin C und so zu bekommen, ist man eben in einem veganen Szenario mhm. schon auf irgendeine Art der Nahrungsergänzung oder Anreihung angewiesen. Das heißt, das macht das Themenfeld natürlich komplexer, weil wir haben hier jetzt nicht zwei ernährungsphysiologisch gleichwertige Szenarien. Weil ich glaube, viele Intuitive sagen, naja, okay, dann, Cookie halt selber, dass ich meine Pflanzen so Mhm. anbaue, dass es eben passt. Aber Landwirtschaft, Ackerbau an und für sich, das ist auch ein ein Kapitel im Buch und das war auch eins der hellenderen Kapitel. Jetzt nicht für mich so, weil ich schon Harari davor gelesen hatte mit der kurzen Geschichte der Menschheit, wo das beschreibt, aber hätte ich das nicht gelesen, wäre es ein sehr hellendes Kapitel gewesen. Zum einen, abgesehen davon, dass die Landwirtschaft eine ganze Reihe an Problemen mit sich gebracht hat, ist sie eine der landwirtschaftlichen Formen oder eine der Formen des Anbaus von Lebensmitteln, die einfach zwangsweise damit einhergeht, dass man gewisse Größe an Feldern bestellen muss und damit wir es ökonomisch machen können, einfach mit Feldtodesfällen einhergeht. Das heißt, das ist einfach nicht wirklich von der Hand zu weisen. Zurück aber zu der eigentlichen Frage, bevor ich dann zu weit auch ausweiche. Also ich, genau, deswegen wollte ich mich darauf hinaus. Denn man kann ja immer sagen, naja, aber wenn, gerade wenn die Kuh ein schönes Leben hat, dann lass sie doch bitte weiterleben, weil die hat ein schönes Leben. Äh, Isst doch deine Pflanzen und bau die Pflanzen besser an. Da kommt aber dann eben der Punkt der ernährungsphysiologischen Bedeutung. Und wenn, man, wenn wir wirklich gewissenhaft weiter in dem Themengebiet forschen werden, bin ich vielleicht, eine, also doch, ich, bin, ich würde sagen, ich bin überzeugt, aber mindestens sehr optimistisch, dass wir sämtliche gesundheitlichen Fragestellungen der veganen Ernährungsweise lösen könnten. Das heißt, Nährstoffengpässe, Verträglichkeitsprobleme und weiteres, wenn man das wirklich ernsthaft angeht. Bis es soweit ist, ist es natürlich eine Frage, was, wie man damit umgeht, aber man könnte das machen. Aber Status quo heute muss man eben sagen, dass es nicht ernährungsphysiologisch gleichwertig ist und man sich eben die Frage stellen muss, okay, woher bekommt man die Nährstoffe? Vor allem, es geht dann darum, das haben wir ja schon in mehrfachen, mehrfach in Podcast-Folgen besprochen, dass nicht alle Menschen natürlich die gleichen Nährstoffbedürfnisse mhm. haben. Das heißt, es wird Menschen geben, die besser oder schlechter mit ihrer selbst angebauten Nahrung äh, zurechtkommen können, aber ein großer Teil, und ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht mehr unter Fragezeichen stellen, ein großer Teil der, der veganen Bevölkerung hat gesundheitliche Einbußen. Die können leichter oder schwerer sein, mhm. aber wenn sie nicht gut supplementieren, haben sie Einbußen und das, man muss die Supplementierung in die Betrachtung mit reinrechnen und das kann man quasi als Konsument nicht kontrollieren, wie die produziert wurden, was es dafür wirklich an Ressourcen oder eben an, an
1: Leid vielleicht auch gegeben hat. Die Nahrungsergänzungsmittel, die ja, genau. man in dem Fall dann zusätzlich genau. konsumieren muss. vor müsste. allem, wenn
0: man eben darauf angewiesen, wenn man in, in Richtung der natürlichen Nahrungsergänzung unterwegs mhm. ist und sagt, ich möchte eben meinen B-Komplex aus Buchweizen haben oder irgendwas, wo wirklich Lebensmittel angebaut werden mussten. Und das heißt, das führt uns einfach zu dem Szenario, wo man, obwohl es, am schönsten wäre, wenn die Kuh zu Ende le- leben könnte und alle zu Ende leben können und einfach für alle quasi äh, das Paradies wäre, man einfach sagen muss Utopie. Das, ja genau, es ist, das wäre eine Utopie mhm. und man muss halt ein bisschen sich ehrlich damit auseinandersetzen, was können wir denn wirklich machen und was können wir nicht machen und also zum einen mal wird vielleicht sogar noch einen ein Schritt früher anfangen, denn man Elias hat das Beispiel gebracht mit der Kuh, die man tötet. Es gäbe ja auch Tierprodukte, die man ohne das Töten bekommen kann. Eier zum Beispiel, Mhm. kleinere Mengen an Milch zum Beispiel, Honig zum Beispiel. Und da da könnte man das Tier quasi bis zum Ende leben lassen und wenn es dann irgendwann einer Altersschwäche stirbt, dann essen. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, wir müssten... Wenn man wirklich eine Veränderung in der Mensch-Tier-Beziehung in der Bevölkerung auf breiter Ebene bewirken möchte, dann muss man glaube ich von diesem abolitionistischen Gedanken weggehen. Dass man sagt, das Optimum wäre, wenn wir sämtliche Tiernutzung in jedem Aspekt abschaffen. Erstens einmal weiß ich es nicht einmal, ob es wirklich so ist. Weil alleine, das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber wenn ich mir so Videos angucke von zum Beispiel Polizeihunden, die als Spürhunde verwendet werden, die scheinen so krass Bock darauf zu haben, das zu tun. Die gehen voll ab ja. beim Training. Die, sind, die haben Lust darauf. Du, also, also, also ich habe jetzt wirklich viele Videos gesehen, die, die scheinen so sind sie freundlich. Nicht einfach? Hart äh, trainiert? Sie daraus. sind trainiert, auf jeden Fall. Aber aus meiner Sicht liegt das in ihrer Genetik. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, auch die wurden ja so gezüchtet. Mm. Ja, aber das akute Erleben des Hundes nach allem, was ich deuten kann und wenn ich mir das angucke, scheint mir immens, immens viel Spaß daran zu haben. Und wir nutzen ja uns Menschen auch gegenseitig. Also es gehört halt einfach eine gewisse Menge an, an Unannehmlichkeit zum Leben dazu. Das ist einfach Teil des Also du meinst du es wie Arbeiten Arbeiten gehen. Und genau. Ja. Also, mhm. So, wie also viele Leute
1: nehmen viel Leid Job, genau. auf sich, um Geld zu verdienen. Und, und zwar ja. manche
0: immenses ja. Leid. Und das macht es jetzt nicht gut, aber es ist einfach ein Teil unserer Lebensrealität, dass wir dauernd Dinge machen werden müssen. Ja. Und da kann man eben durchaus sagen, naja, und wenn wir jetzt wirklich in einer respektvollen Symbiose mit der Kuh leben oder mit dem Huhn, ja, vielleicht hat das Huhn keine Lust, ein Ei zu legen, das wieder dann weggenommen wird. Mhm. Aber wenn die Rahmenbedingungen so optimal gestaltet werden, dass man ihm Schutz, Futter, mhm. Zuwendung, eine Gruppe alles andere bietet, vielleicht ist das ein mehr als fairer Tausch und vielleicht ist es besser als jedes andere Szenario in der Wildbahn. Vielleicht würde jedes Huhn, das die Wahl hätte, sich lieber dafür entscheiden. Mm. Das könnte durchaus mm. sein. Wir werden es nie erfahren, aber es könnte durchaus sein. Und all diese Gedanken negieren wir natürlich schon von vornherein und das sticken wir im Keim, wenn... Ein, ein rein abolitionistischer, also ein komplett abschaffender mhm. Grundgedanke, die einzige Option ist.
1: Da wären wir wieder beim Absolutismus. Richtig, der, genau. Ja. Und in manchen Fällen, ist, <lacht>
0: in manchen Fällen ist, die, ist die einzige richtige Menge Null. Es ja. gibt in manchen Fällen ja, ja, aber in den allermeisten ja. Fällen nicht. ja Also ich würde sagen, die Menge an, an Vergewaltigungen, die es in der Gesellschaft geben sollte, die sollte Null sein. Ja. Aber in vielen anderen Fällen ist das eben nicht der Fall. Mhm.
1: Ja. Ich meine, eben so bei bei Tötung und Mord und so, wäre es ja auch schön, wenn es bei Null wäre. Richtig. Aber wie jetzt eine Stunde lang besprochen, ist es aktuell nicht umsetzbar, egal was man ist. Mhm. Und dann ist eben die Frage ja, was ist das Nächstbeste? Mhm. Und die Frage ist auch, also die die nächste Frage wäre dann, ist es überhaupt möglich ganz auf Null zu kommen? Richtig. Und es
0: mag sein, dass es ein Individuum gibt, das mit sehr großen Verrenkungen es in die Richtung kriegt. Ich meine, gewisse, nicht es wird immer wieder mal in den Medien dieses Bild das Mönchs, des buddhistischen Mönchs bemüht, der den Weg vor sich kehrt, damit er auch keinen Sekt zertritt. <lacht> also ich glaube, es gäbe Möglichkeiten, aber... Was für Möglichkeiten? Also so. quasi mehr oder weniger frei von zumindest absichtlicher Tötung zu leben. Aber, ja, aber nicht für in einem, die in einem gesamte Menschheit. Szenar- genau, ja. für, für eine Einzelperson unter sehr speziellen Bedingungen ja. in einem sehr, sehr stark abstrakt fiktiven Szenario. Mhm. Und, der to- und, und das ist auch eine Sache, meine, wir haben instinktiv eine Aversion gegen den Tod. Geht mhm. mir so und ich würde sagen den meisten Menschen so. Und der, ich fürchte, dass diese Aversion, die intuitiv auch nachvollziehbar ist, uns manchmal ein bisschen auch den den Blick verbaut, wie man auch wirklich ethisch gute Lösungen während der Lebzeit der Lebewesen für uns alle Finden könnte. Ich merke das immer wieder, wenn es um die, um die Frage der Sterbehilfe geht. Mhm. Oder, oder, ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich würde sagen, Das, das macht es deutlicher als vieles andere. Wir haben ja immer noch vor dem Gesetz, zumindest in den meisten Ländern, ein, ein Verbot der Sterbehilfe. Und wenn jemand aktive Sterbehilfe leistet, mit Ausnahme von sehr speziellen Situationen, ist es ein, ein strafbares Delikt. Wobei viele Menschen ja immens unter ihrem Leiden leben. Äh, unter ihrem Leben leiden, ja. wenn sie quasi auf der Intensivstation liegen, äh, parenteral ernährt mhm. werden, äh, beatmet werden, chronische Schmerzen, Schmerzen haben. haben ja. genau. Mhm. Wo wirklich die Person, wenn sie könnte, wahrscheinlich mhm. sagen würde, bitte lass es vorbei sein mhm. und, und wo, jeder wo, Angehörige ja. das sieht.
1: Und wo wahrscheinlich auch viele Ärzte mit mehr oder weniger Sicherheit ja. sagen, hey, der wird nicht wieder gesund. Ja, das kann man in vielen Fällen ja. sagen. Ja. Ganz klar. Mhm. Und wenn, Weil, wenn du da fünf äh, Experten oder eben ja. Ärzte-Meinungen hast, die gleich sind und...
0: Klar, klar, es kann
1: immer noch den Ausnahmefall geben. Wenn jemand aber im gewissen Alter diese
0: gesundheitlichen Zustände Mhm. hat, alleine die Tatsache, dass die Person dann so lang liegt... Baut der Körper. Also ich würde sagen, man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es Fälle gibt, wo die Sterbehilfe das ethischste Mittel wäre. Mhm. Und einige, ein, einige Ausnahmefälle Zur zeigen das ja auch schon. Zur ja, genau. Ja. Für alle Beteiligten, für die Person, mhm. die Betroffene und alle mhm. Beteiligten mhm. und das System und alle anderen. Trotzdem haben wir aber eben so eine starke Aversion gegen das Töten, mhm. dass wir sowas trotzdem nicht einmal ernsthaft diskutieren dürfen. Anderes Beispiel ist auch die Abtreibung. Wobei
1: das stark diskutiert ist, oder?
0: Ja, also anderes Beispiel in einem anderen Kontext (lacht) ist die Abtreibung. Da gibt es ja sehr starke Abtreibungsgegner und sehr starke Abtreibungsbefürworter. (lacht) Und wie wie verhärtet und wie felsenfest diese zwei gegensätzlichen Positionen zueinander stehen, zeigt eben auch schon, dass aus meiner Sicht uns das das rational und am Ende des Tages auch wirklich ethisch sinnvolle Denken bei solchen Fragestellungen wenn wir nicht wirklich genau genau aufpassen, abhanden kommen kann und wir eben keine differenzierte Betrachtung mehr zulassen können. Und so sehe ich jetzt retrospektiv, habe ich lange Zeit auch über das Thema der Nahrung nachgedacht und ich denke, die vegane Bewegung an und für sich hat dieses unter Anführungszeichen Problem, dass eben durch diese nachvollziehbare starke Aversion gegenüber dem Töten man viele Szenarien spinnt oder vieles andere in Kauf nimmt, was aus meiner Sicht schwerwiegender wäre als der reine Tod eines Lebewesens unter den bestmöglichen Bedingungen. Und immer, wenn ich sowas bespreche, das ist ja heute nicht das erste Mal, aber immer, wenn ich in letzter Zeit sowas bespreche, merke ich auch, wie sich in mir selbst da alles zusammenzieht und ich auch wirklich nichts mehr möchte, als, als kein Leid irgendeinem Lebewesen zu, zu, zuzuführen, der Umwelt kein Leid zuzufügen, anderen Menschen kein Leid zuzufügen, aber und keine Grausamkeit und keine Ausbeutung. Aber und kein bist Toten du da wirklich auf null? Ich, also ich, von, von, mein, von meinem Wunschdenken? Ja. Ja, also natürlich abgesehen von weil, also, Erziehungsmaßnahmen. Ja, so, wenn ich würde sagen,
1: natürlich weil, haben wir haben Ja, 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 ja sehr verständlich. Also, weil selbst auch bei mir persönlich bin ich nicht so, weil ich mir denke, ich muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen kurzem Leid und und langfristigen Benefit, also langfristigen. Ja, ja. Ich
0: würde was ist sagen, das mit, äh, Vorteil. Vorteil, genau,
1: ja. weil äh, wenn ich jetzt irgendwie trainieren gehe und es ist extrem anstrengend oder so, dann weil ja, ich gleichzeitig, ja, so, es ist langfristig
0: gut.
1: Okay,
0: also wir sprechen ja wirklich von ernsthaften ethischen, ja, also, von, von Qual, ja, von okay, Mord, okay, ja, von ja, Ausbeutung okay, 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 ja. und nicht äh,
1: davon, dass du im Training Ja, nur, nur um da auch ja, ja. Noch zusätzlich ein bisschen mehr zu Aber es gibt auch, gibt auch
0: drastischere Maße. Gerade in der Erziehung von Kindern mm. wird man wenn, man, wenn man möglichst Leidvermeidung des Kindes als oberste Priorität setzt, wird man vermutlich ein verzogenes Kind haben, das extrem im Wachsam Alter darunter leiden ja, wird. Ja, es
1: ist halt in dem Fall ein Unterschied, ob man etwas kurzfristig, mittelfristig oder langfristig sieht.
0: Richtig. Und natürlich, klar, all diese Diskussionen wären jetzt nicht der schwerwiegenden ethischen Konsequenzen mhm. gerecht, die in der Tierhaltung aktuell anstehen. Aber vor allem, wenn man eben den ernährungsphysiologischen Aspekt, den ethischen Aspekt und den ökologischen Aspekt in die Waagschale wirft mhm. und ernsthaft daran interessiert ist, differenziert die so zu gewichten, wie es ihrer Würdig ist und wie es notwendig ist, und nicht willkürlich alles gleich zu bewerten oder das eine unnötig überzubewerten, sondern wirklich alles möglichst objektiv und optimalerweise natürlich auch jenseits je, jeweils von Personen, die verstehen, wovon sie reden, in die Waagschale wirft und das bespricht, und das haben wir jetzt immer wieder mal auch in Debatten gemacht, und dann, dann merkt man, dass es eben kein ganz klares. Das ist der Weg mhm. gibt. Und mit dem Wissen, dass es das nicht gibt, finde ich es äußerst schwierig und äußerst bedenklich, mit was für einer Selbstsicherheit und mit welchem Absolutismus nicht nur die vegane Bewegung, auch die Karnivore bewegung und quasi viele Verfechter von Ernährungsideologien slash Ernährungsphilosophien ins Feld ziehen und denken, sie hätten erstens recht und zweitens die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Und, und es, es gibt dann oft keinen Dialog. Es gibt da kein, keine Möglichkeit des Austausches und damit keine Möglichkeit der Lösung. Ich hab auch das im, im, im Call kurz, das ist der letzte Punkt. Das Bild kam mir auf, ich habe auch keine Ahnung, wo ich es das erste Mal gesehen habe, es kam sicherlich nicht von mir, aber ich habe mich daran erinnert. Irgendwo wurde es genannt, von wegen, wenn, wenn man Debatten miteinander führt und eben beide Seiten, wie beim Tauziehen, versuchen quasi die Oberhand in der Gesprächsführung zu gewinnen. Mhm. Die eine Seite zieht es drei Zentimeter in die eine Richtung, dann geht es wieder zurück. Andere Seite zieht es dann wieder sechs Zentimeter, damit drei Zentimeter in ihre Richtung und dann geht das halt hin und her. Und man kann sich dann eine Stunde, einen Tag, eine Woche oder einen Monat in dieser, in dieser Situation befinden, man wird sich wahrscheinlich kaum vom Fleck bewegen. Mhm. Und man wird vielleicht sogar am Ende relativ wieder bei Null sein, da wo man angefangen hat. Und hat aber immens viele Ressourcen und immens viel Zeit mhm. aufgewendet. Und genau das, würde ich sagen, passiert gerade in der Ernährungsdebatte oder in der Umweltdebatte oder mhm. in vielen anderen Debatten. Und das darf in die Netz sein, weil dafür ist das Thema zu
1: wichtig. Mhm. Ja, ja, um Gute Buchbesprechung. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt noch 15 andere Irrtümer vor uns. Mhm. Ich würde sagen, die machen wir schnell und dann haben wir eine 16-stündige Podcast-Folge. <lacht> nee, Spaß. Also wie ja, du es ja wird auch, ein Zwei- oder Dreiteiler. Ja, ja aber hey, ich meine, ich persönlich fand es trotzdem eine sehr spannende Folge, auch wenn es jetzt wenig mit Ernährungswissenschaft und mehr mit Ethik und so zu tun hatte, war, denke ich, trotzdem hoffentlich spannend für alle, die es bis hierhin geschafft haben und ja, die, die anderen eher ernährungswissenschaftlichen Irrtümer besprechen wir dann einfach zukünftig, weil ansonsten würde das hier den Rahmen mehr als sprengen. Bist du mit, mit allem, was, was den ersten Punkt betrifft, jetzt äh, fertig? oder bin
0: ich, durch? ich überleg gerade äh, laut nachgedacht, ob man vielleicht am Anfang des Podcasts eine kurze Einblendung macht, indem wir erzählen, hey, nur für alle, die jetzt 60 Minuten uns gleich zuhören werden, wir haben nur Punkt 1 besprochen, weil es da wahnsinnig viel gibt und die nächsten besprechen wir dann in Folge 2 und 3, weil wenn jemand mehr Interesse an anderen Punkten hat, dann kann er sich quasi die 60-minütige Ausführung über diese zwei Themen auch sparen und ist zumindest nicht
1: überrascht. Ja, oder wir wähnen es im Titel, das überlegen wir uns noch, aber ihr werdet es dann mitbekommen, wo ihr am Anfang die Einspielung gehört habt oder nicht. Ja, Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns über jede positive Bewertung des Podcasts. Wir werden, wie gesagt, in der nächsten Folge wahrscheinlich dann direkt die anderen Punkte aus dem Buch besprechen. Wir hoffen, obwohl es nicht das war, was wir ursprünglich geplant hatten, es trotzdem spannend war und man vieles mitnehmen konnte. Und in diesem Sinne, wenn es von deiner Seite her nichts mehr gibt, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und beste Gesundheit.